0: Herzlich Willkommen beim Universum, dem Podcast, in dem Rot und Florian über das Universum sprechen. Mit Rot und Florian. Hallo. Heute klingt es vielleicht ein bisschen anders, weil ich nicht da bin, wo ich sonst bin. Ich sitze heute in Krems an der Donau. Und blicke über ein Panoramafenster über die Stadt.
1: Bist du in einem Schloss oder was machst du in Krems? <lacht>
0: genau, im berühmten Kremser Schloss. Nein, das haben wir letzte Folge schon. Davon gehört dass dass Eve ja auch Wissenschaftskommunikation studiert an der Uni Krems. Und das Aha. ist ja so ein Studium berufsbegleitend, also modular. Das heißt, da gibt es immer wieder so eine Woche, wo was stattfindet im Studium und dann ist halt dazwischen... Quasi selbstarbeit und dann ist wieder so eine Modulwoche und die sollten eigentlich im Präsenz stattfinden an der Uni in Krems aber haben bis jetzt nie im Präsenz stattgefunden und das ganze Studium ist jetzt schon das dritte Semester und jetzt ist das erste Mal so eine Präsenzwoche und darum sind wir jetzt eine Woche nach Krems gefahren weil ich kann ja auch von hier arbeiten und damit wir halbwegs in Uni nah wohnen haben wir uns da so ein Häuschen Ferienhäuschen am Kreuzberg oberhalb der Uni genommen und da ist ein hm. schönes Panoramafenster mit Blick auf die Donau, mit Blick auf die Uni, mit Blick auf die Stadt und da schaue ich jetzt raus.
1: Ja, das ist doch ideal, um über das Universum zu plaudern, oder? Ja,
0: das Universum ist ein, ein bisschen… Weitblick tut da immer gut. Ja, ein bisschen neblig ist heute das Universum, also recht weit <lacht> sehe ich nicht. Das der Stift Göttweig, auf das ich auch blicken würde, ist im Nebel verschwommen. Nicht das zu sehen. Das ist halt
1: der november Ja. Da kommen wir nicht aus. Es ist in Wien genau das gleiche. Ja. Gestern war es super schön und sonnig, aber heute ist es eine Nebelsuppe.
0: Ja, also falls es heute ein bisschen anders klingt, der Raum hier ist sehr, sehr groß und sehr leer eingerichtet, also es kann ein bisschen hallen, also nicht wundern, es wird vermutlich auch ein bisschen eine kürzere Folge werden als sonst, weil ich dann auch bald wieder nach Wien muss zum nächsten Auftritt und äh, du auch noch was zu tun hast und wir haben tatsächlich keinen anderen Termin gefunden vor der nächsten Ausstrahlung als diesen Tag heute, also gibt es eine kurze Folge, die aber deswegen nicht weniger schön sein muss. <lacht>
1: Ich freue mich schon sehr auf das Thema, das du vorbereitet hast.
0: Ja, ich habe, also, willst du mir sagen, dass du Astronautin bist oder? Nein. Okay. Also bist du Astronaut, du willst das nicht sagen.
1: Es <lacht> ist doch ein Geheimnis. Ich habe einen Brief von der ESA bekommen und ich darf nicht drüber reden. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, nichts, keine Neuigkeiten. Okay,
0: gut, dann können wir das ist gleich packen für den Anfang. Mhm. Und äh, ich habe, äh, wie gesagt, eine ganz, ganz kurze Einleitung. Also eigentlich nur eine, ah nein, ich muss doch, Entschuldigung, ich muss noch kurz eine andere Einleitung erzählen. Ich habe mhm. äh, letztens vor ein paar Tagen Jasmin und Lorenz getroffen
1: ah Bucktails
0: Genau, das war von unserer Bucktails Spezial Crossover Folge und es war in Göttingen am Wochenende eine Veranstaltung, da wurde ein Wissenschaftskommunikationspreis verliehen, also nicht an mich, ich bin auch ich schon noch keine Gefahr, dass ich ihn bekomme. Also da ging es um äh, äh, Life Science, Lebenswissenschaften und ich war mit meinen science busters Kollegen dort. Wir waren so das Showprogramm bei der Verleihung, aber Jasmin war nominiert und der Lorenz war auch dort und dann haben wir halt nach der Preisverleihung noch ein bisschen geplaudert und sind im Hotelraum gesessen und es war sehr nett, wollte ich nur sagen. Und ich soll ja schöne Grüße ausrichten.
1: Mmh. Vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Also, wenn ihr das noch nicht wisst, dann hört euch noch die, die Special bugtales crossover folge an. Da geht es um Tiere im Planetarium und äh, hört euch auch den bugtales podcast an. Der ist äh Immer noch so hervorragend wie damals, als wir ihn das letzte Mal empfohlen haben. Und ich habe in der Zwischenzeit auch das neue Buch von Jasmin gelesen, Mauersegler. Das ist wirklich, also ich, es ist extrem cool. Es geht um Wissenschaft, es geht um Wissenschaftsbetrug, ist aber eigentlich nicht das eigentliche Thema. Es geht, eigentlich geht es darum, wie man mit sehr schweren Krisen klarkommt. Also ein Roman über, ja, wie man, wenn einem was wirklich, wirklich, wirklich fieses passiert, wie man da doch irgendwie durchkommt. Aber auch mit wissenschaftlichen Themen. Also, sehr gutes Buch habe ich jetzt gestern gerade ausgelesen.
1: Mhm. Das klingt super spannend.
0: Ich glaube, das muss ich auch lesen. Ja, mach das, mach das. Ja, also, ich wollte nur sagen, da, sonst vergesse ich dir schöne Grüße auszurichten. Und deswegen. Ja, ich habe noch ein paar andere ja, Sachen Ja, das ich da war auch.
1: super. Mir hat die Folge auch wirklich viel Spaß gemacht. Ja. Das, war, das war auch ein super Thema. Also, hört euch das an. Ich glaube, es ist spannend geworden.
0: Genau. Also, ja, die habe ich getroffen und das war sehr nett. Ich habe auch den Hund getroffen, also einen der Hunde, der war auch sehr lieb. Und äh, auch so, ich weiß nicht genau, welche Rasse das war, so, so ähnlich wie äh, die, der Hund von äh, Helmut, unserem Science-Basters-Kollegen, Woody, der Wissenschaftshund. Und und äh, ja, Lux war, glaube ich, das ist der Hund von Jasmin. Ich glaube, der ist, der war genauso doof wie Woody. Also, also extrem lieb. Ich also, wollte gerade sagen,
1: Woody, der Wissenschaftshund, ist jetzt eine <lacht> beschönigende Bezeichnung. Ja, also
0: es ist sowohl der Hund von Jasmin als auch der Hund von Helmut, der auch immer ab und zu bei den Science Master Shows äh, im Fernsehen mit auftritt, ist der, der liebsten Hunde, die ich kenne, aber halt auch sehr, sehr dumm.
1: <lacht> Sie sind halt einfach aufs Schnellsein gezüchtet worden. Das sind diese ja. Laufhunde, ja. Whippets, hassen.
0: Genau, ja. Ja, mhm. Warum ist gestern im Fernsehen? Gestern war Folge 100 der das im Fernsehen.
1: Voll, ja. ja. Ist konnte. schön geworden. Ja, oder? Da
0: konnte man ja. Woody wieder sehen, wie er an seiner Aufgabe gescheitert ist. Scheitert,
1: grandios, <lacht> scheitert, aber trotzdem. Ja. Nein, Woody ist wirklich, also ich bin ja nicht so der Hundemensch, muss ich offen zugeben. Also im Grunde bin ich überhaupt nicht der Hundemensch. Ich habe panische Angst vor Hunden. Und Woody überhaupt kein Problem, null, nichts, keine. Keine, keine Angst auslöse, weil er einfach so ein, so ein Süßer ist und ja. so. Ist auch so ein ruhiger Hund irgendwie komischerweise, obwohl er so ein, ein Rennhund ist, hat er irgendwie so eine friedliche Ausstrahlung, finde ich. Das stimmt, ja. 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 lässt nicht stressen. Und er hat immer die Best-, das beste Outfit von allen stimmt, Sands ja. passt das an, finde ich.
0: Ja, der kann sich leisten, nur mit einer Krawatte bekleidet rumzulaufen. Wenn wir das machen können. Das wird nicht so gut ausschauen.
1: Das ist ein Herrchen, könnte es sich vielleicht auch leisten, wer weiß, aber naja. gut, anderes Thema. Ja. Was sind denn deine Themen heute? Ja,
0: genau, also ich wollte eigentlich nur das noch erzählen, dass ich dir schöne Grüße ausrichten soll. Ich habe eine ganz winzig kurze Einleitung oder eigentlich eher Nachtrag. Wir haben ja vor zwei Folgen über Trojaner gesprochen, die... Trojaner-Asteroiden. Also genau, diese, bei
1: der Lucy-Folge.
0: Genau, also diese Art von Asteroiden, die sich eine Umlaufbahn mit ihrem Planeten teilen. Und äh, da wird eine Raumsonde demnächst äh, die Trojaner-Asteroiden des Jupiter untersuchen. Erstmals werden wir die aus der Nähe sehen. Und wir haben da in der Folge allgemein über die Dynamik der Trojaner gesprochen und was die so interessant macht. Und ich habe auch erwähnt, welche Planeten im Sonnensystem alle bekannte Trojaner-Asteroiden haben. Und dabei auch erwähnt, dass die Erde einen Trojaner-Asteroid hat. Was immer noch stimmt, aber es ist ein neuer dazugekommen. Wir haben einen zweiten Erdtrojaner entdeckt.
1: Tatsächlich?
0: Ja, ja im äh, Januar diesen Jahres ist er entdeckt worden jetzt ist die äh, entsprechende Publikation dazu entschieden äh, entschieden die entsprechende Publikation ist äh, erschienen nachdem vermutlich entschieden wurde dass sie erscheinen kann weil alles äh, richtig ist darin ähm, Zuerst
1: entschieden dann erschienen ja. genau
0: also der Asteroid heißt 2020 XL5 und ähm, ja es ist -large. ja nein es ist einfach die die, die Namenskonventionen des XL sagt in welchem Monat der entdeckt worden ist im Jahr. Aber es ich möchte jetzt gar nicht so lange mich damit aufhalten. Ich wollte davon sagen, es gibt einen zweiten. Was interessant ist, dass es eher ein temporärer Trojaner ist. Also wenn man sich die Bahn von dem anschaut, dann kann man ja mit einiger Sicherheit die vergangene und auch die zukünftige Entwicklung berechnen am Computer und stellt sich raus, dass der erst seit dem 15. Jahrhundert als äh, Erdtrojaner äh, existiert, also der ist vorher auch in der Nähe der Erdbahn rumgeflogen, aber so diese wirklich Trojaner-Konfiguration, die hat er erst seit dem 15. Jahrhundert und wird sie äh, nur unter Anführungszeichen für die nächsten paar 10.000 Jahre behalten.
1: Mhm. Na, das ist kurz
0: aus dem Sonnensystem. Ja. Genau, aber noch momentan ist er ein Erdtrojaner, also wir haben jetzt zwei von den Dingen, also wir haben wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr, aber wir kennen halt zwei mhm. davon.
1: Und sind die beide im gleichen lagrange -Sprung?
0: Das sind beide el4 trojaner also vorlaufende mhm. Trojaner.
1: Mhm. Mhm. Sehr interessant.
0: Genau. Ja. Wir,
1: wir heißen den neuen Trojaner offiziell auch vom Universum. Herzlich willkommen ja. in unserem Sonnensystem.
0: Genau. Schöne Grüße. Und das war schon die Einheit Und jetzt kommt eine Geschichte, die ich weiß nicht in wie weit du davon gehört hast, die ist so ein bisschen in den Medien gelaufen, zum Glück nicht so viel, wie ich es mir befürchtet hatte. Es geht um Pluto.
1: Juhu, wieder mal.
0: Genau, ja, und wieder mal ist äh, das richtige Wort, weil es eigentlich nicht um Pluto an sich geht, also nicht um neue wissenschaftliche Erkenntnisse, was diesen faszinierenden Himmelskörper angeht, sondern wieder einmal gibt es äh, Leute, die vorgebliche Gerechtigkeit einfordern und sich bemühen, dass Pluto doch bitte ein Planet sein muss, ja. Das ist, ähm, du, ich weiß nicht, inwieweit du diese ganze Kontroverse verfolgt hast,
1: na ja, am Rande.
0: Ja. also ich nehme an, ich brauche jetzt nicht die große Geschichte zusammenfassen, aber Pluto wurde 1930 entdeckt und ist bis 2006 als Planet des Sonnensystems geführt worden. Und dann 2006 hat sich die Internationale Astronomische Union auf eine neue Definition des, oder nicht eine neue, erstmalig überhaupt auf eine offizielle Definition des Begriffs Planet geeinigt. Und nach dieser Definition ist Pluto eben kein Planet mehr, womit eigentlich ja die, die allermeisten Astronomen und Astronomen gut leben können, bis auf ein paar und die probieren seit Jahren, seit damals immer und immer wieder irgendwo ja, äh, was zu tun, damit Pluto dann doch ein Planet wieder sein kann. Das sind äh, das
1: ist die Volksfront von Plutonia
0: oder <lacht> Ja, so ungefähr. Also es sind vor allem äh, Amerikanerinnen und Amerikaner. Die haben da so eine, Surprise! Ganz, ja, die haben so eine ganz spezielle Beziehung dazu, weil der ja von einem Amerikaner entdeckt worden ist. Und ähm, das ist ja wirklich absurd. Da gibt es ja wie so, so Bundesstaaten in den USA, wo es ein Gesetz gibt, dass wenn Pluto drüber fliegt, dann ist er wieder ein Planet. Ja, also die haben das quasi so für sich, ich vergesse immer ob es Idaho war oder ein anderer mit I, einer mit I, einer, einer I war es. Ich glaube, es war Idaho, bin mir nicht ganz sicher. Aber die haben beschlossen, wenn Pluto bei uns ist, er ein Planet. Also wenn er da drüber fliegt, ist er ein Planet. Zumindest für die Leute in Idaho oder dem anderen Bundesstaat mit I. Und ja, also ich bin da, wer meine Arbeit ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich da kein großer Fan davon bin, der pluto per Zwang zum Planet zu machen und bin auch kein großer Fan von diesem Ganzen. Ja, wie ich ein Kind war, war Pluto noch ein Planet und deswegen muss Pluto noch ein Planet sein und Gerechtigkeit. Bist du jemand, der so ist? Wir haben das gar nicht geklärt. Hätten wir geklärt, also bevor wir diesen Podcast gestartet haben. Gehörst du zur Pluto muss ein Planet sein, Fraktion?
1: <lacht> Darum bin ich so ruhig die ganze Zeit. Nein, nein, überhaupt nicht. mir geht mir, ehrlich gesagt, vollkommen am. Ah, vorbei. Nein, nein ich finde es eigentlich gut, dass er kein Planet mehr ist, weil er halt einfach wirklich nicht reinpasst. Und solange er noch ein Planet war, war es mir auch recht. Also ich habe keine keine starken Gefühle hm. da in die ja. Richtung gehend,
0: ja Das ist eh die die beste, beste Einstellung zu dem Ganzen. Also äh, einmal kurz, vielleicht wirklich für wer, sollte es jemand noch nicht mitbekommen haben. Äh, warum kommt man überhaupt auf die Idee zu sagen, Pluto ist kein Planet? Ja, also äh, Pluto ist der damals war er der Äußerste Planet des Sonnensystems, also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Das ist die Reihenfolge, Abstand zur Sonne und dann hinten dran kam noch Pluto und das hat wirklich nicht reingepasst. Ja, also die, es waren so die, die Gesteinsplaneten mit fester Oberfläche, eher klein. Merkur, Venus, Erde, Mars waren nah an der Sonne dran und weiter hinten Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die großen Planeten, Gasplaneten ohne feste Oberfläche und das ist auch durchaus sinnvoll. Dass das so ist, weil äh, nach allem, was wir über die Entstehung von Planeten wissen, ist es absolut natürlich, dass sich diese Ordnung einstellt, dass die Gasplaneten weiter draußen sind, die kleinen Planeten näher dran. Da gibt es äh, solide physikalische, astronomische Gründe, warum ein Sonnensystem so entsteht. Und dann ist halt draußen dieser Winzling ja, gesessen, Pluto, kleiner als alle anderen Planeten, mit einer Umlaufbahn, die sich deutlich von den anderen Planeten unterschieden hat. Also der hat nie so ganz reingepasst. Und als er damals entdeckt wurde, hat man eigentlich auch einen Planeten gesucht. Also man hat aus diversen Gründen, ich verlinke den Artikel, wo ich das genauer ausführe, äh, aus diversen Gründen gedacht, es müsste hinter Neptun noch ein Planet sein. Diese Gründe haben sich dann äh, lange später als nichtig herausgestellt. Also die, die Gründe gab es gar nicht. Aber damals hat man ihm gedacht, da muss noch einer sein. Und dann hat man ihn Pluto gesehen und hat gedacht, okay, das ist er. Und deswegen ist Pluto halt von Anfang an als Planet geführt worden. Auch als man dann festgestellt hat, der ist viel, viel kleiner als wir gedacht haben, dass der Planet sein soll. Und der verhält sich ganz komisch, aber ja, so wie es wir halt Menschen sind, dann war er am Planet und dann jetzt, jetzt haben wir das so, jetzt lassen wir das so. Ja. Mm. Da, Warum hat man das ändern? Und ähm, dann hat man aber immer mehr rausgefunden Über die Gegend hat festgestellt, da ist nicht nur Pluto, sondern Pluto sitzt inmitten eines Asteroidengürtels, ja, des Kuipergürtels wo man ab den 1990er Jahren die ersten anderen Asteroiden dort entdeckt hat. Und dann immer mehr entdeckt. Wir wissen heute, dass der da Kuiper-Asteroidengürtel viel, viel umfangreicher ist als der Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Wir wissen, dass da auch viele größere Objekte drin sitzen. Und dann hat man eben auch wirklich große äh, Asteroiden gefunden, unter anderem einen, der heute Eris heißt, der ja annähernd so groß und zum Teil, also man war sich nicht ganz sicher damals, ist er jetzt größer als Pluto oder ja. ist er minimal kleiner. Heute wissen wir ja, der ein paar Kilometer. Glaube ich, ist Eris kleiner, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ah, es, ich
1: erzähle den Kindern immer noch, dass der sogar größer ist <lacht> Nein, also es ist tatsächlich. Nein, das hat man so erst vor,
0: hat man erst vor einer vor allzu langer Zeit rausgefunden durch Sternbedeckung. Aber es ist wirklich, also es ah, geht um verstehe. Kilometer und ich glaube, massenmäßig ist Eris sogar größer, wenn ich mich nicht täusche. Also schwerer. Also man kann sie im Wesentlichen als gleich groß bezeichnen. Hm, Macht man nichts falsch. Ich habe noch eine Frage. Bitte
1: eigentlich, die mir gerade eingefallen ist und die ich mir schon oft gestellt habe und bis jetzt immer zu faul war, selber nachzuschauen. Was genau ist der Unterschied zwischen dem Körperwelt und der Ortschen Wolke?
0: Ähm, ich, ach, du sollst Tragen. fragen. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich, die, die Ortsche Wolke ist erstens viel, viel weiter weg. Also die Ortsche Wolke, da reden wir so über Abstände von so 100.000 astronomischen Einheiten, Minimum, ja, so alles so, mhm. so paar zehntausend bis ein paar hunderttausend astronomische Einheiten, also der hunderttausendfache Abstand zwischen Erde und Sonne, das ist so die Distanz der Ortschen Wolke. Der Kuiper, oder eigentlich heißt es offiziell der Kuiper, habe ich auch mal lange recherchiert, bis ich das rausgefunden habe, dass ja. der Kerl sich Kuiper mhm. ausgesprochen hat, also der Kuiper-Belt, ähm, nach dem äh, holländischen, amerikanischen Astronom Gerard Kuiper. Ähm, das ist, ja, das ist so ein Asteroidengürtel, der ist äh, fängt hinter der Bahn von Neptun an und geht so, ja, ungefähr, ja, wie weit wird der gehen, so 40, 50 astronomische Einheiten weit raus. Und das sind so die Objekte, die bei der Entstehung des Sonnensystems einerseits da rausgeschleudert sind aus dem inneren Bereich, andererseits sind das einfach Objekte, da ist halt, das ist der äußere Rand der Scheibe aus Gas und mhm. Staub, wo die Planeten entstanden sind. Und je weiter weg, was von der Sonne ist, desto langsamer bewegt sich das Zeug. Und desto mehr Platz ist natürlich auch, wenn du weiter weg bist. Also deswegen war da sehr viel Zeug, das sich sehr langsam bewegt hat. Und äh, wo sehr viel Platz zwischen dem Zeug war. Und Das ist deswegen einfach nie Groß angewachsen, also das ist halt irgendwie so die... Zusammengeklumpen. Genau, also da ist halt aus dem Staub, ist halt schon im Lauf der Jahr Millionen, Jahr Milliarden sind halt so ja, Asteroiden, große Brocken, ein paar hundert Kilometer, paar tausend Kilometer, vielleicht ein bisschen über tausend Kilometer so, ist angewachsen, aber für mehr hat es nicht gereicht. Da ist einfach, da ist zu viel Platz zwischen den Objekten, die bewegen sich zu langsam, die kollidieren zu selten, da ist es nicht wie im inneren Sonnensystem, da ist nichts Großes draus geworden und deswegen hängt das Zeug da immer noch rum und der Unterschied ist äh, zur der, zur Arjun Wolke ist das ist so ein fließender Übergang also hinter dem Kuipergürtel kommt die mhm. sogenannte Scattered Disk also die ich weiß gar nicht ob es da einen, einen deutschen Begriff dafür gibt die gestreute Scheibe das ist, der Eris zum Beispiel, ist eigentlich ein Objekt der gestreuten Scheibe und kein Objekt des Kuipergürtels. Ja, weil der ist okay. weiter weg und das sind wirklich die Objekte, die dann durch gravitative Störungen rausgeflogen sind. Ja, Die sind da aus dem Kuipergürtel oder aus dem inneren Sonnensystem rausgestreut worden. Was man auch daran sieht, dass die... Teil oder tendenziell immer sehr viel exzentrischere Bahnen haben und sehr viel stärker geneigte Bahnen haben. Ja, und diese gestreute Scheibe geht dann, also da unser Wissen über die Objekte da so weit draußen ist lückenhaft, so viel haben wir da noch nicht gefunden, aber das geht dann über diese gestreute Scheibe so langsam in die ja, so, so innere ortsche Wolke, dann kommt die äußere ortsche Wolke und die Durchschnittliche Bahnneigung der Objekte wird immer größer und immer größer. Das heißt, der Kuipergürtel ist noch halbwegs eine Scheibe und diese Scheibe fasert dann vereinfacht gesagt nach außen aus, bis sie dann zu einer Kugelschale wird, die das gesamte Sonnensystem umgibt, wenn man sich das irgendwie vorstellen kann. Mhm. Und diese Kugelschale, okay. das ist eben die Ortsche Wolke, die natürlich auch keine Kugelschale im eigentlichen Sinn ist, sondern die besteht einfach aus den, den Billionen äh, Objekten, die halt wirklich in der extrem chaotischen Phase ganz zu Beginn der Planetenentstehung wirklich so weit rausgeschleudert worden sind, dass sie sich halt dann an, an den aller äußersten Renten der gravitativen Einflusssphäre des Sonnensystems aufhalten. Also da sind die ganzen ja eisigen Kometenkerne und alles, was da sonst noch so rumfliegt. Also die sind ja alles das, was die Sonne so gerade noch festhalten kann mit ihrer Gravitationskraft. Ja, der Rest ist schon längst irgendwo im interstellaren Raum verschwunden, aber alles, der ganze Rest hält sich halt noch da außen auf und das ist die Ortsche Wolke. Also es ist eh so ein fließender Übergang, aber... Dass da draußen ortsche Wolke, gestreute Scheibe, das ist eher Zeug, das da durch Gewalt hingebracht worden ist. Und der Kuipergürtel, das ist eher noch so der Übergangsbereich, so die, die mhm. Randzone der der ehemaligen Scheibe, mhm. wo Planeten entstanden sind oder halt da gerade nicht entstanden sind.
1: Und das ist auch mehr oder weniger durch die Bahn des Pluto ähm Definiert, ne? weil der schwankt ja auch zwischen 30 und 50 ja, astronomischen Einheiten so ungefähr. in seiner Bahn um die Sonne.
0: Ja, also so ungefähr. Also Es geht noch ein bisschen weiter raus, aber Pluto spielt tatsächlich eine wichtige Rolle im Kuipergürtel. Also Pluto ist... Äh, das größte Bekannte oder auf jeden Fall eins der größten bekannten Objekte im Kuipergürtel hat eine spezielle dynamische Beziehung. Also es gibt, der ist Teil einer Gruppe, der sogenannten Plutinos. Also das sind alles Objekte, die in einer speziellen Resonanz stehen mit Neptun, also wo die Umlaufzeiten in einem ganzzahligen Verhältnis stehen und wo dann spezielle dynamische Bedingungen herrschen. Also ja, Pluto ist da... In das ist ja der Punkt. Ja. Pluto verhält sich von seiner Dynamik her, von seiner Umlaufbahn, von allem äh, genauso, wie sich ein Objekt im Kuiper-Asteroidengürtel verhält. Ja, also der mhm. passt da wunderbar rein und zu den Planeten passt er halt überhaupt nicht rein. Aber dieses Wissen haben wir eben erst, seitdem wir den Kuiper-Gürtel halbwegs genau erforscht, entdeckt, verstehen. Und das war so die die späten 90er Jahre. Und ja, dann hat man halt immer weitere größere Objekte da draußen gefunden und irgendwann hat sich die Frage gestellt, ja, was machen wir mit denen? Nennen wir die jetzt auch alle Planeten? Oder ja, sind das Asteroiden, aber dann haben wir da einen ganzen Schwung Asteroiden, so wie Eris, so groß wie Pluto, der ein Planet ist. Und dann, ja, irgendwie, das war halt, ja, es war, das hat war ein bisschen genervt, diese ja, Unklarheit in der Klassifikation und darum hat man halt im Jahr 2006 eine neue, ich sage nicht eine neue, es klingt aber so, als würde die IAU, die Standesvertretung der Astronomie, sich ständig irgendwie Definitionen ausdenken. Das tun wir eigentlich gar nicht. Also, dass man das Wort Planet offiziell definiert hat, das war eigentlich eine Ausnahme. Sowas kommt eigentlich nicht vor, dass man sich hinsetzt und sagt, das Wort heißt offiziell das und fertig. Ja, sondern mhm. da ging es wirklich darum, diesen Konflikt aufzulösen. Ja, was tun wir mit Eris? Was tun wir mit Pluto? Wie klassifizieren wir die großen Himmelskörper da draußen? Wer ja, war noch natürlich so ganz, ganz subjektive. Ähm, Elemente in der Entscheidung, weil irgendwer muss den Dingen den Namen geben und da wendet man dann jetzt die Regeln an nach der Asteroidenbenennung oder die für die Planetenbenennung. Ja, und natürlich ist es, wenn du jetzt drum entdeckst, ist es wesentlich cooler, wenn du sagen kannst, du hast einen Planeten entdeckt, als du hast einen Asteroiden entdeckt. Also cool ist beides. Ich würd, hätte, hätte gegen beides nichts, aber es ist halt ein sehr viel exklusiverer Club, wenn du zu den Leuten gehörst, die mhm. Planeten entdeckt haben, weil das waren im Wesentlichen ja, drei Leute. Das war Herschel, der hat Uranus entdeckt. Dann bei Neptun kann man sich streiten, wer es entdeckt hat. Ben Leverrier, der war der Theoretiker, der vorhergesagt hat, dass es ihn gibt. Und ja ähm, Johann Gottfried Galle in Berlin, der hat durch das Teleskop geschaut und ihn gesehen, wegen der Vorhersage. Also kann man beide nehmen, meinetwegen. Ja, und dann noch äh, Kleid Tombow, der Pluto entdeckt hat, also vier Leute. Das heißt, wenn sich da und, und die anderen vier sind schon alle tot. Ja, also du wärst dann quasi die einzig lebende Person, die den Planeten entdeckt hat. Also das kann man schon verstehen, wenn Leute sagen, ich will lieber einen Planeten entdeckt haben, als einen äh, Asteroiden. Witzigerweise der Typ, der Eris entdeckt hat, also dieses Objekt, das er ist die Göttin von Streit und Zwietracht, sehr passend benannt, ja, also die die halt dann ja, die, die, Sau. Die, die die das äh, diesen, diesen Konflikt jetzt nicht ausgelöst hat, aber akut gemacht hat. Ja, also äh, das war Mike Brown, amerikanischer Astronom, also nicht mhm. alleine mit Kolleginnen und Kollegen natürlich, aber der war der Hauptforscher und der ist einer der ja gehört zu denen, die sehr, sehr ähm, stark dafür eintreten, dass eben Pluto, Eris und all die keine Planeten sind. Also gerade der eine, der wirklich sagen könnte, ich bin jetzt der, der einen Planeten entdeckt hat, der wollte es eigentlich gar nicht, dass die Dinger alle Planeten sind. Mhm. Ja. Jedenfalls äh, hat man sich dann äh, bei der Konferenz der IAU im Jahr 2006 diese neue Definition für das Wort Planet ausgedacht und die ist Mist, ja, da müssen wir gar nicht drüber reden, bevor das wieder jemand aus der Hörerschaft einwenden will, also über die Umstände, wie diese Definition zustande gekommen ist, kann ich auch was verlinken, in den schon, so. aber ja, diese neue Definition, die ist, die ist nicht gut durchdacht, die hat ganz viele Lücken, also die hat alles, was eine Definition nicht haben soll, sie ist Mist, aber äh, am Ende hat sie besagt, dass Pluto kein Planet ist, also Planeten sind nach dieser Definition alle. Dinge, die die Sonne umkreisen und groß genug sind, ausreichend viel Masse haben, dass sie eben unter ihrer eigenen Gravitationskraft rund sind, ja, sphärisch sind. Ja, also Asteroiden, die kleinen Dinger, das sind so fliegende Geröllhaufen, die haben nicht genug Gravitationskraft, um sich irgendwie halbwegs zu einer ja, runden Form zusammenzuziehen. Die bleiben so, wie sie irgendwie zusammengeclasht sind, damals bei ihrer Entstehung. Aber die größeren Objekte, die müssen eben rund sein und, und das ist der Punkt, über den sich alle streiten, die dürfen nicht mit anderen Objekten auf ihrer Bahn sein. Ja, also sie müssen ihre Bahn, Umlaufbahn gesäubert haben. Und das ist der Punkt, der halt so schlecht ausgearbeitet ist, weil, wie gesagt, die Erde teilt sich ihre Umlaufbahn mit einem ziemlich fetten anderen Teil, mit dem Mond. Ja, Jupiter, mhm. die Trojaner-Asteroiden haben wir auch da. Das teilen sich auch die Umlaufbahn mit anderen Objekten. Deswegen kommt keiner auf die, die Idee zu sagen, Jupiter wäre kein Planet. Was eigentlich gemeint war mit diesem Umlaufbahn aufräumen, ist wieder die Entstehungsgeschichte. Ja, Pluto hat es nicht geschafft, ein echter großer Planet zu werden, eben weil ja die Planetenentstehung da aufgehört hat der ist nicht schnell genug gewachsen, da gab es nicht genug Kollisionen, weil ansonsten wäre der ganze andere Krempel in der Umlaufbahn ja entweder mit Pluto kollidiert, wäre von Plutos Gravitationskraft rausgeschleudert worden, aber das Zeug liegt dann einfach noch rum, da ist die Planetenentstehung nie zu Ende gegangen. Wohingegen bei den anderen Planeten, den echten Planeten, die sind schnell genug, groß genug geworden und haben alles andere rausgeräumt aus ihrer Umlaufbahn, haben es einverleibt, bis halt auf so Spezialfälle wie Monde oder halt wie resonante Asteroiden wie die Trojaner. Aber da gibt es Gründe, warum die immer noch da sind. Ja, und das ist halt alles nicht sehr genau äh, in der Definition enthalten, weswegen da immer drüber diskutiert wird. Aber Pluto ist auf jeden Fall kein Planet laut dieser Definition. Womit, wie gesagt, eh die allermeisten gut leben können, bis auf eine kleine Gruppe amerikanischer Astronomen und Astronomen die da was dagegen haben. Vor allem Alan Stern, das ist äh, der Hauptverantwortliche ja, für die New Horizons-Mission. Und mhm. kann man vielleicht, ja, ich, ich probiere mal nachzuvollziehen, warum die so angefressen sind, dass Pluto kein Planet ist. Also Der hat New Horizons geplant, äh, da war Pluto doch ein Planet und als New Horizons dann vorbeigeflogen ist, war Pluto kein Planet mehr. Was eigentlich wurscht sein sollte, weil geht ja nicht drum was für ein Ding das jetzt irgendwie, ob es ein Planet ist oder ein Asteroid ist, sondern um das, was man lernt dort. Ja, Und wir, das waren ja fantastische Daten und Bilder, die wir von Pluto bekommen haben. Also es ist komplett wurscht, ob das jetzt Bilder von den Planeten sind oder Bilder von einem großen Asteroiden, zumindest meiner Meinung nach. Aber aus irgendeinem Grund ja, ist Alan Stern seit Jahren mit diversen Kolleginnen und Kollegen dabei. Sich äh, Argumente auszudenken, warum Pluto weiterhin ein Planet ist, früher waren es hauptsächlich Argumente der Form, Pluto ist sehr komplex und deswegen muss es ein Planet sein. Mhm was ich aber auch nicht ganz nachvollziehen konnte. Er hat gesagt, ja, Pluto hat eine Atmosphäre und Pluto hat hier hier äh, Plattentektonische Dinge und Pluto hat irgendwie Gebirge und Pluto hat hier Methanzyklen und was weiß ich alles, ja. Und das ist so komplex und deswegen muss es ein Planet sein, aber wenn man es das habe ich nie nachvollziehen können, weil das übersetzt sich eigentlich nur in wenn ein drum ausreichend cool ist, spannend ist, dann nennen wir es Planet, weil ausreichend komplexes alles, was hinschaut aus dem Sonnensystem. Ja, also Jurimov gerasimenko der Komet, auf dem Rosetta gelandet ist, die Raumsonde der Europäischen Weltraumagentur, das war auch eine wahnsinnig spannende Mission. Und äh, dieser Komet hat sich als absurd komplex herausgestellt. Aber deswegen laufen wir nicht rum und sagen, das ist jetzt ein Planet dieser Komet. Ja, also nur weil irgendwas komplex, ist. alle Asteroiden, die wir aus der Nähe angeschaut haben, sind komplexe Welten. Ja, äh, Ceres, äh, die, der hat äh, Eisvulkanismus. Ja, aber ich das dieses Argument nie nachvollziehen können, dass nur weil da komplexe planetologische Sachen ablaufen, man deswegen das als Planet bezeichnen muss, hat auch den Rest der Community nicht überzeugt, weswegen es jetzt eine neue Arbeit gibt. Die ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Und jetzt hat man eine andere Taktik probiert, nämlich die Geschichte. Sie haben jetzt eine 68-seitige Arbeit verfasst, und wow. darin Unmengen Zitate von ja, Galilei angefangen bis in die Neuzeit, um historisch zu belegen, dass wir in der Astronomie das Wort Planet falsch verwenden. Ja, wir machen das alle falsch. Und Schuld ist die Astrologie und die Theologie. Und die Astronomen, wirklich, okay. weil sie blöd genug sind. Also ich, ich verlinke das in den Show Notes, diesen Artikel. Ich möchte ihn jetzt nicht komplett nacherzählen, würde auch zu weit führen. Aber im Wesentlichen, also er heißt, Moons are Planets. Scientific Usefulness versus Cultural Teleology in the Taxonomy of Planetary Science. Also Monde sind Planeten, wissenschaftliche... Wertigkeit, Brauchbarkeit versus kulturelle Teleologie in der Taxonomie der planetaren Wissenschaft. Klingt sehr fancy. Ja. Was, mich, was mich irritiert hat, ist, dass ähm, von den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leuten, die es geschrieben haben, Niemand dabei ist, wo, zumindest irgendwie meiner Recherche nach, äh, dass das sind keine Wissenschaftshistoriker oder Historikerinnen, sondern alles nur amerikanische Planetologen. Also ähm, wenn ich schon so einen hier äh, wissenschaftshistorischen Artikel schreibe, dann hätte ich mir gedacht, dass da vielleicht der eine oder die andere dabei ist, die das auch tatsächlich Experten auf dem Gebiet sind, aber sind nicht, was die... Tatsächlich die ja doch durchaus großen Behauptungen, ein bisschen seltsam wahrscheinlich, ist. sie schreiben da tatsächlich, dass sie äh, eine, eine Entdeckung gemacht haben, nämlich dass die Geschichte, die man sich allgemein über die kopernikanische Revolution erzählt und wie die kopernikanische Revolution das Konzept des, des Planetenbegriffs beeinflusst, falsch ist. Ja, also haben wir schon eine große historische Entdeckung gemacht. Und die führt dazu, dass Pluto wieder ein Planet sein muss.
1: Okay, aber es wird schon in dem Artikel auch irgendwie ähm, ausgeführt, warum sie dieser Meinung
0: sind. Ja, ja, das ist dann, also es, es, es läuft wieder auf das hinaus, was ich eh schon gesagt habe. Ähm, Pluto ist komplex. Deswegen Planet. Also, wie gesagt, in, kurz zusammengefasst. Ihre These lautet folgendermaßen. Als die Menschen ähm, angefangen haben, sich intensiv mit Astronomie zu beschäftigen im modernen Sinn, also von Galilei im 17. Jahrhundert angefangen, hat man das Wort Planet äh, für alles Mögliche verwendet. Ja? Galilei hat, als er die Monde des Jupiters entdeckt hat, hat er sie Planeten genannt. Ja? Der Mond selbst wurde als Planet bezeichnet. Später die Monde von äh, Saturn und die anderen Monde von Jupiter sind Planeten genannt worden. Äh, man hat die allerersten Asteroiden, die man gefunden hat, Planeten genannt. Also die Leute haben damals alles als Planet bezeichnet. Sie haben es durchaus klassifiziert. Also Monde zum Beispiel waren ja, Nebenplaneten oder sekundäre Planeten. Die Erde war ein Hauptplanet, aber alles waren Planeten. Ja, also früher. Ja, die
1: Sonne auch, ne?
0: Die Sonne ganz früher auch, ja. Also alles waren Planeten. Das heißt
1: ja auch nur, dass der Planet einfach das Wort, klar, dass man das verwendet hat, weil das einfach nur heißt, Ding, das sich bewegt.
0: Genau, ja. Ja. Also das, und aber auch, als man dann eben festgestellt hat, ja, hier so dieser, die Planeten des Jupiter, umkreisen den Jupiter, aber deswegen hat man dann trotzdem Planet dazu gesagt, ja. Also das ist das, der erstes Argument. Früher hat man immer Planet gesagt, zu allem, was interessant am Himmel war. Und dann äh, hat sich, ist deren These daraus eine, ja, so, hat sich der Begriff so um den 18., 19. Jahrhundert rum, hat angefangen, sich äh, so eine Volksetymologie zu bilden. Ja, also das, das Volk selbst hat sich quasi ähm, einen eigenen Begriff von Planet abgeleitet. Also jetzt nicht bewusst natürlich, sondern halt beeinflusst, einerseits sagen sie durch Astrologie, ja weil die astrologie halt ähm, natürlich auch die ganzen planeten verwendet für ihre prognosen aber äh, die monde nicht im zu den eigentlichen planeten dazu gezählt hat ja was zumindest aus astrologischer sinn äh, aus astrologischer sicht sinn macht sofern irgendwas aus astrologischer Sicht Sinn Gut. macht.
1: Aha, dass ich dich das mal sagen höre. Nein,
0: nein aber tatsächlich es geht ja darum, die Astrologie basiert ja im Wesentlichen nur darauf, dass du schaust, wo am Himmel vor dem Hintergrund der Sterne steht, der Planet. Und natürlich jetzt der Mond, ist ein der Mond der Erde ist ein Spezialfall, weil der kann irgendwo am Himmel rumstehen, aber ein Mond des Jupiters wird immer da stehen, wo der Jupiter steht am also, Himmel.
1: Moment, Moment, der Mond kann nicht irgendwo <lacht> <lacht> Wenn du mal den Mond irgendwo in der Nähe vom Polarstern sehen ja. siehst, dann haben wir ein großes Problem.
0: Ja, Du weißt, was ich meine. Er kann halt, aber Du kannst den vor jedem Zeichen der Ekliptik sehen. Ja, also du ja. kann wirklich also in, in diversen Sternbildern rumstehen. Aber wie gesagt, die Monde des Jupiters werden immer dort am Himmel stehen, wo der Jupiter ist. Ja, weil die halt so weit weg sind. Also da ist es. Ich werde aus dem, wenn ich jetzt den Titan, den Saturnmond im Horoskop eintrag, werde ich da nichts anderes rauslesen können, als wenn ich den Saturn eintrag, weil die beiden immer mhm. nebeneinander am im Himmel zu sehen sind. Also insofern mhm. kann man aus den Monden keine neuen astrologischen Informationen. Und das äh, habe ich mit Anführungszeichen gesprochen.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Leute, Leute, Florian freistädter hat gerade den Begriff astrologische Information ja. verwendet. Ja, also, Sensation.
0: Also darum haben die äh, hat man in der Astrologie eben die Monde ein bisschen vernachlässigt, was dazu geführt hat, dass in den Listen der Himmelskörper der Planeten halt nur die Objekte aufgetaucht sind, die wir halt so Planeten nennen. Ja, das ist die eine Argumentation schien und die andere kam dann eher so aus der aus einem theologischen Ordnungssinn, also sie führen dann auch ganz viele Zitate von diversen nämlichen Pfarrern, Priestern und so weiter an, die halt so auf sich auf die göttliche Ordnung beziehen und sagen, ja, so die Planeten umkreisen die Sonne und die Monde umkreisen die Planeten und so also das ist alles halt schon ordentlich und daraus hat sich dann im im Volk im gemeinen Volk so dieser Begriff des Planeten herausgebildet wie wir ihn dann, ja, dann so heute haben, ja, so die Planeten sind so die Hauptkörper und dann es halt noch so die kleineren, die halt so rum kreisen und dann noch so, noch so kleineres Zeug, die Asteroiden, die halt immer dazwischen ein bisschen chaotisch sich rumbewegen. Und dann hat die Astronomie sich wir reden jetzt wieder von Astronomie, nicht von Astrologie. Dann hat die Astronomie sich von dieser falschen Volksetymologie beeinflussen lassen, als dann eben mit, also zuerst mal schreiben sie, dass die Planetologie, also die Erforschung all dieser Planeten und Monde über die reine Beobachtung hinaus, nämlich so die, die physikalisch, geophysikalische Erforschung, ja, da, so zu Beginn des 20. Jahrhunderts so ein bisschen nachgelassen hat. Verständlicherweise, würde ich sagen, weil erstens hat man da noch nicht so viel forschen können und zweitens war das die Zeit, wo ganz viel andere coole Forschung neu dazugekommen ist. ja so Galaxien hat man da gerade angefangen zu verstehen und zu erforschen. Spektroskopie, Fotografie, also da hat man ganz viel anderes Zeug gehabt, was man erforschen konnte. Und als dann so in den 60ern mit Raumsonden die Planetologie wieder Fahrt aufgenommen hat, da haben die Astronomen und Astronomen Halt diese falsche Volksetymologie übernommen und dann in ihr wissenschaftliches Verständnis mit reingetan. Und äh, das kam dann dazu, dass wir diese falsche Definition von Planet dann auch offiziell festgeschrieben haben. Und wir sollten wieder zurück zur alten, wonach Planet einfach alles, was irgendwie komplex am Himmel ist, äh, beschreibt und damit dann auch Pluto wieder ein Planet werden kann. Das ist so die...
1: Ja, und der Mond auch, oder...
0: Ja, offensichtlich, weil der heißt ja Moons are Planets, heißt ja der Artikel sogar von denen. Also müssten dann irgendwie alles als Planet bezeichnen.
1: Ja, aber das ist natürlich irgendwie ein, ein zirkulares Argument. Ne? Ja, ja, in, in ich habe es also, nur
0: präsentiert, ja. ich stimme ihm nicht zu.
1: <lacht> Rechtfertigen Sie <sehr>, sich. <sehr. lacht> ähm, ja, naja, ich meine, das ist halt, äh, ich finde, das ist irgendwie ein, ein bisschen ein schwaches Argument, weil das ja bei sehr vielen Dingen so ist und nur weil es Leute schon seit langem, weil Leute seit langem ein Wort auf eine bestimmte Art und Weise verwenden, heißt es ja nicht, dass das jetzt ähm, die Wissenschaft nicht anders definiert verwenden darf, ganz im Gegenteil, ne? Ja, also, es also nur weil Leute zu alles äh, zu allem Energie sagen, heißt es ja nicht, dass jetzt die Physik ihre Definition von Energie als Fähigkeit Arbeit zu verrichten plötzlich anders nennen soll, obwohl vielleicht war es gar nicht so schlecht eigentlich jetzt, wo ich drüber nachdenke.
0: Ja, also ich, ich, sie bringen sich ja ähnlichen Beispiel auch in ihrer Artikel. sie sagen das zum Beispiel, ja, also die frühe, wenn man hier sagt, so Fisch, ja, Walfisch, ne? ist mhm. auch kein Fisch, aber es ist also die Volksvorstellung oder Jellyfish im Englischen, das sind alles keine Fische. Und die Wissenschaft hat durchaus erkannt, dass das keine Fische sind. Oder ja, äh, Obst äh, bringen sie auch, also Fruit, was ja auch, äh, wie gesagt, ich weiß immer nie, die, die Banane ist keine Beere oder die Banane ist eine Beere und die Erdbeere ist keine Beere. Also dieser ganze Quatsch da. Und die Tomate ist in Wahrheit ein Obst und keine Ahnung, die Gurke ist, ein, ist, eine ist, 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 ist äh, kein Gemüse, Ich habe keine Ahnung, wie das alles da zusammenhängt, aber auch da gibt es... Äh, <lacht> Wahrscheinlich ist die Gurke ein Fisch, in Wahrheit. Aber ja, genau. tatsächlich, also auch da, also genau.
1: Seegurke. Ja,
0: also die, die ist wahrscheinlich auch kein Fisch. Aber, Nein, ganz und, bestimmt nicht. Aber auch also sie bringen auch diese Beispiele halt eben als... Äh, Widerspruch zwischen wissenschaftlicher Definition und Volksvorstellung. Aber ihr Argument ist ja, dass diese Sache mit Planet ist, äh, im Mond, das sind Planeten, ist, dass das eben die vorherrschende wissenschaftliche Meinung oder vorherrschende wissenschaftliche Ansicht war, die halt durch diese Volksetymologie gestört wurde und die Wissenschaft wieder zurück zur vorherrschenden wissenschaftlichen Ansicht kommen soll das okay. alles Also andere nicht Planeten zurück sind. zur Volksetymologie. Nein, die Volksetymologie ist das, was die Wissenschaft äh, gestört hat, also das was die die Wissenschaft fälschlich wodurch sich die Wissenschaft fälschlich beeinflussen hat lassen und wir müssen wieder zurück zur ursprünglichen Definition die von Galilei und Co, dass eben die Mond und alles andere Planeten sind.
1: Na, macht keinen Sinn.
0: Ja, ja finde ich auch.
1: Jetzt <lacht> kurz drüber nachgedacht.
0: <lacht> ja, nein, äh, und tatsächlich mm. bin ja, es ist, ich bin der Meinung, dass diese ganze Sache sowieso nur Ärger bringt, ja? dass es komplett Wurscht ist. Es ist wirklich Wurscht. Also Pluto ist, nicht. ich habe immer das Gefühl, die glauben, ähm, dass die Menschen irgendwie Pluto weniger interessant finden, wenn er nicht Planet heißt. Ja, und sich irgendwie Sorgen machen, dass ihre Arbeit nicht so viel Anerkennung findet, weil das sind ja alles Leute, die Planetologie machen und die halt Pluto und die anderen nicht, Monde von Saturn und äh, Jupiter erforschen und große Asteroiden erforschen und dass die sich Sorgen machen, dass ihre Arbeit keine Anerkennung findet, wenn das keine Planeten sind, diese Forschung. Das, das finde ich lächerlich. Also die Dinge sind interessant, wenn sie interessant sind, nicht wenn sie Planet heißen. Pluto ist um nichts weniger interessant, egal ob er jetzt ein Planet ist oder irgendwas anderes. Ja, Pluto ist das, was er ist. Und es ist wurscht, wie wir es nennen. Und eine Definition naja. muss halt irgendeinen Zweck haben. Und momentan hat die Definition halt den Zweck, den Entstehungsprozess zu klassifizieren. Also was entsteht, wie. Erde, Mars, Jupiter, Saturn und so weiter, das nennen wir Planet. Und was anders entstanden ist, nennen wir nicht Planet. Also Das kann man durchaus argumentieren, dass das sinnvoll ist, das zu machen. Man kann auch argumentieren, dass man es anders machen sollte, dass man andere Sachen berücksichtigen sollte. Aber man kann sich sagen, es ist kompletter Humbug, was wir da tun. Und man könnte andersrum sagen, es ist kompletter Humbug, eine Definition für ein Wort zu machen, das dann eh alles beinhaltet. weil Das wäre dann kein Planet.
1: Ja, und vor allem kommt man dann halt auch irgendwie früher oder später zu dem Schluss, dass eine Definition immer problematisch ist, ja, ja weil ist, Dinge ja. einfach nicht so getrennt voneinander ohne Zusammenhang existieren, sondern äh, die meisten Dinge reihen sich in eine Art Kontinuum ein. Ja, nicht bei einen. Sternen ja, ja genauso. ja. Wenn man sagt, okay, Stern muss Kernfusion betreiben, ist jetzt irgendwie die... Deuterium, was auch immer, Fusion, die in manchen braunen Zwergen stattfindet, reicht das oder nicht, ne? die Strahlenenergie ab, zwar nur im Infraroten oder fast nur, Ding ist das genug. Ja, und, und ja man nennt sie dann halt braune Zwerge, hat dann äh, glücklicherweise das Wort Stern da irgendwie vermieden im Namen. Mhm. <lacht> aber ich meine, das ist bei sehr vielen Objekten, bei Zwerggalaxien, wo ist der Unterschied zwischen einer kleinen Zwerggalaxie und einem großen Sternhaufen? Also gut, man kann sagen, ein Sternhaufen muss zu einer anderen Galaxie dazugehören, aber es gibt da wirklich von... Es gibt Sternhaufen in der Milchstraße, die die mehr Masse haben als als manche kleine Zwerggalaxien, die da allein durch die Gegend fliegen. Und hm, Also es ist immer Dinge Dinge sind nicht so einfach einteilbar in abgegrenzte Einheiten, wie wir das gerne hätten. Ja,
0: das ist genau das Ding. Also du hast hier wirklich bei den wenn wir jetzt allgemein Himmelskörper nehmen, das ist ein absolutes Kontinuum. Das fängt an bei Stern und dann geht es halt über die braunen Zwerge, die halt noch so bisschen fusionieren, aber nicht so, wie es die echten, unter anführungs so, tun. Gehört. Und dann gehen halt die braunen Zwerge irgendwann über in die Planeten. Und selbst da gab es ja auch Streitereien. Also in der Anfangszeit der Exoplanetenforschung haben auch Leute, da haben sie dann irgendwie, wo man nur die großen Objekte entdecken konnte, aufgrund der technischen Möglichkeiten. Da haben die dann auch irgendwie so ein Drum, ja haben, ich 17, 18, 19 Jupitermassen gefunden und dann gab es Streitereien, haben die jetzt einen Planeten gefunden oder doch nur einen braunen Zwerg? Weil natürlich war es damals sehr viel cooler, einen Planeten gefunden zu haben. Mm. Also auch da kann ich mich erinnern, da war ich bei manchen solchen Diskussionen live mit dabei, wo diskutiert wurde, ist das jetzt der, das erste Bild eines Planeten oder doch nur ein brauner Zwerg. Ja? Also auch da gab es die gleichen Schattereien. Ja, und da kommen wir von den Gasplaneten, da kommen die Gesteinsplaneten, dann kommen irgendwann, wird noch kleiner, dann kommen die Dinge, die wir jetzt Asteroiden nennen. Und selbst da, was ist ein Asteroid? Also wenn wir jetzt irgendwie so ein ja, Zehn Meter großer Brocken, Asteroid. Okay, fünf ähm, Meter großer Brocken, auch noch Asteroid. Ein Meter, also das Halbmeter, ist ein Zentimeter großer Brocken, ein Asteroid. Ja, also da haben wir den Begriff Meteoroid dafür. Aber auch der ist nicht klar abgegrenzt. Und dann kommst du irgendwann ich zu Ich habe mich auch S immer
1: gefragt, ob Meteoroid etwas sein muss, was sich quasi schon nah an der Erde dran befindet, damit es dann angezogen wird und in der Erdatmosphäre verglühen kann, oder ob das allgemein, wenn etwas ganz weit, ein, ein kleines Ding ganz weit von einem Planeten entfernt ist, ist es dann auch ein Meteoroid.
0: Ja, ja da wird es noch komplizierter, weil Meteoroid, <lacht> sind ja, es ist ja ein Drum, das im Wälder rumfliegt, wenn es leuchtet in der Atmosphäre, ist es ein Meteor, und wenn es mm. unten aufkommt, ist es ein Meteoroid ohne zweites O und mit T hinten dran. Ja, also Meteoroid und Meteorit hat sich auch wieder irgendwie, weiß ich was wir uns dabei gedacht haben, das so zu benennen, den Quatsch, aber.
1: Das ist halt irgendwie dieses ganze historisch gewachsene Klumpert, ja? also wenn man diese, diese ganzen Begriffe, das gibt ja überall in der Astronomie, Leute benennen einfach etwas, was sie sehen am Himmel, was sie zum ersten Mal sehen oder glauben zum ersten Mal zu sehen, ja? so zum Thema planetarischer Nebel, hm, das sieht aus wie der Planet Uranus, den ich entdeckt mhm. habe, damit nenne ich dieses Ding, planetarischer Nebel, hat nichts mit Planeten zu tun und ähm, ja, ist ein explodierter Stern. Und dann kommt halt dieser Name daher oder Nova, neuer Stern, Supernova, superneuer Stern, nein, alter Stern, ähm, gestorbener Stern und so. Und dann hast du irgendwie diese ganzen Begriffe, die sich irgendjemand irgendwann ausgedacht hat, die Dinge benennen, die dann teilweise das Gleiche sind oder nur ganz, ganz wenig unterschiedlich und dann will halt jeder an seinem Begriff da irgendwie festhalten und ähm, ich habe es erfunden.
0: Kindisch, ja. ja, ne? Eh, und, wenn wir noch das Kontinuum gehen, was wir kurz zu Ende, dann haben wir halt die die Staubkörnchen der Meteoroiden, dann irgendwann sind die Staubkörnchen so klein, dass man sie vielleicht Moleküle nennt und dann sind wir bei den einzelnen <lacht> Atomen vermittelt lang Gas. Also wirklich vom einzelnen Atom bis zum 1000 Sonnenmassenstern du kannst nirgendwo eine Linie durchziehen und sagen, da ist das und da ist das. Ja, also das. Ich glaube nicht, dass es 1000
1: Sonnenmassensterne gibt, Florian.
0: Nicht? Ach, das, also du bist ja so <lacht>
1: <lacht> Vielleicht gab es die ganz ja. früh im Universum. Ne, ein paar hundert gehen schon, ist oder? Das irgendwie eine, die, die ersten Sterne, die wir jetzt bald mit dem James-Webb-Teleskop mhm. ähm bei ihrer bei ihrer Entstehung beobachten können werden. Vielleicht sind das solche Riesensterne.
0: Aber die Biologie hat es doch auch geschafft. Die haben auch nicht irgendwie Vögel und keine Vögel, sondern die haben da ja auch irgendwie… <lacht> <lacht> irgendwie <lacht>
1: Zwergvögel.
0: <lacht> Nein, aber die haben halt irgendwie Familiengattungen, Arten, Unterarten und so weiter. Die haben das ja auch irgendwie festgestellt, mit einer so einer binären Klassifikation kommen uh. wir nicht durch.
1: ja. Aber ich bin mir auch sicher, es gibt in der Biologie genau die gleichen Streitigkeiten, ja, wo dann Leute sagen, ist das jetzt ein X oder ein Y oder ein was auch immer?
0: Ja, eher ein Menschwesen. Aber die sind zumindest halt über das Vogel-Nicht-Vogelstadium hinaus. Wir haben Planet und Nicht-Planet. Wir bräuchten auch ein die paar sind Zwischenstufen. sind ein
1: bisschen weiter und haben schon wesentlich mehr Boxen, in die sie Dinge einteilen können. Nee. Aber es gibt sicher die gleichen. Diskussionen, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Aber genauso wie diese ganze, so hier, so die, diese ganze typische, äh, biologische Nomenklatur, ja, so also wenn ich hier so Homo sapiens, ja, das sind ja, da haben wir schon mal zwei Begriffe, da kann man irgendwie so Planet, also eh so im Prinzip so wie, wie Planet und Zwergplaneten, halt ein bisschen ausgeklügelter, ja, dass man einfach sagen, wenn wir haben halt, es gibt halt, Himmelskörper können verschiedene Eigenschaften haben, ja, ein Himmelskörper kann von selbst leuchten, wie ein Stern, ein Himmelskörper kann auch irgendwie, äh, einen anderen umkreisen, so wie es ein Mond tut oder wie es ein Planet tut. Ja, ein Planet umkreist die Sonne, ein Mond umkreist den Planet. Also ein Himmelskörper kann äh, eine resonante Umlaufbahn haben oder nicht. Und das, das theoretisch könnte man sich doch einfach auch eine Nomenklatur ausdenken, die das alles berücksichtigt.
1: Genau, dann hat man eine neue Boxeneinteilung, dann müssen sich alle die neuen Namen merken, jeder ist verwirrt und dann findet man irgendwas, was da auch nicht reinpasst.
0: Ja eh, aber es ist dann, dann hat
1: man wieder das gleiche Problem wie vorher.
0: Aber so, dann, vielleicht kann ich ja über, über Raumschiff Enterprise schmackhafter machen, ja? Weil <lacht> da haben die auch, die haben ja auch die, die, die Klasse M-Planeten, ja? Das ist immer ja, warum kann. Warum kann man nicht mehr? Es gibt halt wie Klasse M-Planeten und dann gibt es Klasse Z-Planeten und Klasse A-Planeten und was weiß ich alles, ja? Oder dann können wir Planeten auch weg und dann gibt es halt wie die Klasse ähm, ähm, S-Himmelskörper, das sind die die Strahlen und die Klasse M-Himmelskörper, das sind die die, die was äh, umkreisen, also einfach irgendwie ein bisschen, bisschen mehr Möglichkeit bei der Einteilung, oder um die, Re die komplexe Realität darzustellen. Wäre ganz praktisch. Ja. Oder wir Lass uns einfach komplett bleiben und äh, sollen die Leute es nennen, wie sie wollen. Und ist uns doch wurscht. Nein, aber weil es geht ja wirklich darum. Es geht ja nicht darum, ob Pluto ein Planet ist oder nicht, sondern es geht darum, was Pluto ist. Ja, also was wir über diesen Himmelskörper lernen können und was wir daraus lernen können, wenn wir Pluto untersuchen. Und um das geht's ja, was uns Pluto sagt über die Entstehung des Sonnensystems, über die Bedingungen im äußeren Sonnensystem, über die Vergangenheit des äußeren Sonnensystems. Also das ist das, was interessant ist und nicht, ob das Teil jetzt ein Planet ist oder nicht. Das ist komplett wurscht. Ja. ja. Also insofern. Es lenkt
1: ab, diese Diskussion eigentlich von dem, was wirklich wichtig ist. Ganz genau. Oder spannend und aufregend und
0: Ja, deswegen wundert es mich, dass gerade die, die halt da Pluto erforschen, also Alan Stearns, so, das sind ja genau die, die diese ganze fantastische Forschung über Pluto machen, dass die ständig mhm. ablenken davon mit ihrem Quatsch, dass Pluto wieder ein Planet sein muss.
1: Ja. Na, es geht halt auch um Status, ne? Und das ist dann vielleicht den Einzelpersonen wichtiger oder was weiß man, ja. Ja,
0: ich weiß es auch nicht, ob ja, keine Ahnung. Ich kann, ich, ich kenne die alle nicht persönlich, also ich kann es tatsächlich nicht nachvollziehen, was deren Motivation ist. Aber ich habe gedacht, es wird halt immer, es ist auch wie so ein Medienthema. Also, sobald das ist nicht mal irgendwie ein Paper, das in einer Fachzeitschrift veröffentlicht ist. Das ist einfach nur ein Preprint am Preprint-Server. Und äh, trotzdem war es überall in den Medien. Also, die Pluto-Planet-Geschichte ist auch ein sicherer Weg, um in den, in die Medien zu kommen. Darum dachte ich, müssen wir auch ein bisschen reden damit zumindest, weil die Medien sind ja... Machen wir einfach mit. Nein, das nicht, aber das ist ja auch was, also gerade in den sozialen Medien, da ist es ja immer diese, diese, dieser Nostalgiefaktor, also ist jetzt, ich rede jetzt nicht von Diskussionen unter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sondern diese, wo dann immer hier, ja, also ich, in meiner Jugend war Pluto und noch Planet und ich möchte, dass es das wieder so ist, also dieses was ich zumindest emotional nachvollziehen kann, aber halt, ja, was halt auch kein wissenschaftliches Argument ist, also gerade kein wissenschaftliches Argument. Also das war das war schon immer so, das bleibt jetzt so, das ist echt das Gegenteil mm. von einem wissenschaftlichen Argument. Genau,
1: das nicht ein wissenschaftliches Argument. Ja, naja, gut, sollen sie, sollen sie ja, vielleicht kann man das auch irgendwie dann so ablegen im, im Fach, sollen sie halt ihre Artikel schreiben, oder? Ja, wir brauchen... Sollen sie ihre Meinung haben? Sollen sie wollen, ja. dass, Pl dass Pluto ja, ey, bleibt ich Leben ja die, und... Wir reden darüber, was spannend ist und nicht, wie Dinge heißen. Wir
0: so. könnten ja jetzt einen Pluto-Feiertag machen. Und an dem Tag darf Pluto ein Planet sein.
1: <lacht> Pluto-Tag.
0: Genau. Wahrscheinlich gibt es ihn in den USA oder sowas irgendwo Feiertag in Iowa... Statt
1: einem Schalttag vielleicht.
0: Stimmt, das wäre cool.
1: Schalttag ist Pluto-Tag. Der
0: 29., ja.
1: Ja, ah, wenn wir das irgendwie vorbringen in irgendeiner internationalen, nee. keine Ahnung, was, Kalender, Datumsunion, die ja, es vielleicht gibt.
0: Ja, na genau. Machen wir eine Online-Petition. Die funktioniert immer super. Geht schon. Alles, was in Online-Petitionen <lacht> abgestimmt worden ist, wird dann sofort <lacht> Das Ist
1: ja alles Online-Petitionen. Das, genau. das führt
0: sicher zum Ziel. Luto-Tag am 29. Februar. Ja. Ja, das, zumindest merken wir uns das und dann feiern wir das.
1: Passt, genau, wir machen das einfach selber. Ja.
0: Und dann vielleicht etabliert sich sie irgendwann mal. <lacht> Genau. Also, ab bitte alle Hörerschaft merken, 29. Februar Bluta. ist Plutotag. Müssen wir überlegen, was da, müssen wir noch braucht, um überlegen, was man da macht. Sich verkleidet.
1: Exzentrisch herumlaufen. <lacht> Stimmt,
0: ja. Oder langsam und träger und mit nichts zusammenstoßen.
1: Genau. Sich eine Eisschicht zulegen, die wie ein Herz aussieht. Gibt viele Möglichkeiten. Ja, alles ne?
0: freiräumen. Ist ja mal gut. <lacht>
1: exzentrisch rumlaufen mit einem äh, herz aus eis und dabei alles freiräumen
0: genau. ja genau ja, wir, wir haben schon was ja und müssen ja keine ahnung ob man noch irgendwie so was zum essen braucht immer was spezielles so wie wie ostereier und so irgendwie ich weiß nicht, was wir da noch nehmen können. Da fällt uns schon was ein. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten 29. Februar.
1: Genau. überlegen wir uns noch was. Wenn ihr Ideen habt, schreibt uns.
0: Bitte, ja, für den, dann feiern wir den ersten Pluto-Tag dann entsprechend groß. Ja, das war die Geschichte, die ich erzählen wollte. Und ich habe noch zwei kurze Fragen rausgesucht. Eine für dich und eine vermutlich für mich.
1: Okay, her damit.
0: Die erste für dich ist von Nikolai, 13 Jahre mhm. alt. Und der fragt sich, oder dich in dem Fall, Gäbe es irgendeinen Unterschied, wenn die Erde in einer kleineren Galaxie wäre. Hätte sich das Leben anders entwickelt, würde es uns geben, würden wir irgendwas abgesehen von einem kleineren Sternenhimmel bemerken?
1: Hm. Boah, das ist so eine gute Frage.
0: <lacht> ja, schaust.
1: <lacht> es ist so, dass die, ähm, also das Einzige, was man da jetzt quasi auf die Schnelle einfällt, dass ein Unterschied, der für uns relevant sein könnte, ist, dass ähm, in vielen kleineren Galaxien dann nicht so viele oder weniger, sagen wir mal, weniger schwere Elemente sich befinden. Also da gibt es ein bisschen einen Zusammenhang zwischen der, der Häufigkeit von diesen schweren Elementen, aus denen wir ja bestehen, aus denen Leben besteht, äh, und der und der Masse. Ähm, einer Galaxie quasi, aber ich weiß jetzt nicht, ob das also man müsste dann irgendwie schauen, wie, wie klein dürfte die Galaxie sein, damit sich das noch ausgeht, damit das ausreicht. Ich glaube, dass es quasi für uns jetzt, wenn die Milchstraße so wäre wie die Milchstraße und nur ein bisschen kleiner, dann jetzt nicht so viel Unterschied machen würde.
0: Aber wenn es jetzt zum Beispiel in einer Zwerggalaxie wäre, wie ist da die Dynamik auf der Umlaufbahnen? In Zwerggalaxien das ist doch tendenziell eher chaotischer, oder? oder?
1: Ja, genau. Also das könnte natürlich auch ein, ein Problem sein. Es ist auch so, dass in, es gibt Zwerggalaxien, in denen irgendwie noch sehr viele Sterne entstehen. Aber es gibt auch Zwerggalaxien, wo die Sterne allesamt schon irgendwie alt sind und wo quasi die, die frische Sternentstehung schon für viele Milliarden Jahre lang nicht mehr stattfindet, vorbei ist. Und da hätte sich natürlich so ein, ein Stern wie die Sonne, der ja ein jetzt sagen wir mal relativ gesehen eher jüngerer Stern ist, so, ja, äh, da gar nicht entwickeln können. Also es gibt viele kleinere Galaxien, die nur aus alten Sternen bestehen und da schaut es natürlich auch eher schlecht aus für die Entwicklung von Leben. Es ist auch so, dass viele kleinere Galaxien da irgendwie im Einflussbereich der Größeren stehen und von den Größeren da irgendwie mal werden und ihnen von den Größeren überhaupt erst da ihr Zeug äh, entfernt wird, ihr Material für die, für die Sternenstehung. Und das wäre natürlich, wär natürlich auch schlechte Nachrichten für, für uns. Das heißt, es gibt da schon ein bisschen einen Zusammenhang. Also ich glaube, in einer Zwerggalaxie, heißt nicht, dass das jetzt irgendwie unmöglich ist, aber da, da wäre das vielleicht ähm, schwieriger, dass sich da so ein Stern wie die Sonne mit der mit der Häufigkeit an, an, an schweren Elementen entwickeln würde und auch natürlich in ganz großen Galaxien wäre wär das vielleicht auch so, ja, so also dass es die diese großen elliptischen Galaxien da ist es genauso, dass die sich eher dort gebildet haben, wo sich sehr schnell sehr viele Sterne gebildet haben und, und Galaxien miteinander zusammengestoßen sind, schon sehr früh im, im jungen Universum. Und da sich ziemlich schnell das ganze Gas, das da vorhanden war, aufgebraucht hat, schon in der ersten, zweiten, dritten Sterngeneration, also schnell hintereinander. ja Und dass dann ähm, ja sich so ein, so ein mittelalterlicher Stern wie die Sonne in diesen großen elliptischen Galaxien gar nicht gar nicht mehr bilden konnte. Ja,
0: ja also es ist wie bei den drei Bären. Also nicht zu so heiß, nicht zu so kalt, sondern nicht das große Bett und nicht das kleine <lacht> Bett, sondern immer in der Mitte.
1: Genau, wir müssen hier, alles, was wir irgendwie herausfinden. Ich glaube, das vielleicht ist es ja auch so, dass genau deshalb alles, was wir herausfinden über irgendwie unser Sonnensystem, über die Sonne, über die Milchstraße und so weiter, es ist alles so durchschnittlich. Ja. Wir sind, so, wir sind so normal. Das ist vielleicht ja gerade deshalb, weil wir normal sein müssen, um überhaupt hier zu sein und dann feststellen zu können, dass wir normal sind. Ja.
0: Genau. Ja. Also ja, Nikolai, wir, es ist nicht unmöglich, dass es anderswo in einer kleineren Galaxie ähm, wir uns entwickeln hätten können. Aber hier bei uns ist es wahrscheinlich. Ich werde mir
1: das vielleicht noch mal genauer anschauen und wenn ich irgendwas rausfinde. Weil ich finde das ist eine sehr spannende Frage, mhm. die ich mir so jetzt auch noch nicht wirklich gestellt habe. Ja, äh, weil ich, wenn ich was darüber herausfinde, dann kann man das ja vielleicht noch nachtragen in der nächsten Folge.
0: Ja, da gibt es ja Forschung. Vielleicht erzählst du beim nächsten mhm. Mal eine Geschichte irgendwie so über die, das mhm. Spektrum der, der Habitabilität der Galaxien.
1: Das stimmt, da gibt es sicher was. ich Ja,
0: wenn nicht, dann, was äh, also, ja, du hast ja auch keinen wirklichen...
1: Neues Forschungsgebiet. Ja, ich würde sagen, aber du hast ja
0: auch wirklich keinen wirklichen Zugang mehr zu Forschungsressourcen, aber mm. wir wir melden auf jeden Fall mal Priorität an. Also wenn da wer drüber genau. forscht, dann bitte zitieren.
1: Sonst vielleicht gleich die Domains. <lacht> ja.
0: Dann äh, noch eine zweite Frage, die auch ein bisschen zu der Geschichte passt, äh, die ich heute erzählt habe, nämlich fragt uns Wiebke. Kann man erklären, warum sich die Planeten nicht auf einer kreisförmigen, sondern auf einer elliptischen Bahn um die Sonne bewegen? Und ist das ein universelles Prinzip? Gilt das zum Beispiel auch für die Bahn des Mondes um die Erde oder auch für alle Exoplaneten um ihren Stern? Also warum sehen wir die Planeten nicht immer auf kreisförmigen Bahnen? Willst du antworten oder soll ich antworten? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich
1: glaube, dass du es das hm. besser beantworten kannst. Ich kann eine kurze Antwort ja, geben. Ich kurze. mir denken würde, dass der, der Kreis einfach ein extremer Spezialfall ist ja, und dass das einfach ähm, nicht vorkommt, weil das halt sein, seine Art äh, idealisierte äh, Form, die es jetzt so in der Natur einfach… Sehr, sehr, sehr selten gibt. Das heißt nicht, dass es das nicht geben kann, aber es ist einfach äh, der Kreis als die die spezielle Ellipse, wo beide Brennpunkte in einen Punkt fallen. Ne?
0: Genau, also das ist im Prinzip die Antwort. Man kann es noch ein bisschen ausführen. Äh, wenn man sich also man kann es man sehr, sehr, sehr lange ausführen, dann müssen wir wirklich tief in die Mathematik einsteigen, aber die Bahn der Planeten, und wir ignorieren jetzt mal Albert Einstein und bleiben bei, ach was ich heute alles sagt, da kann man mir was alles zusammenschneiden, zuerst erzähle ich von der astrologischen <lacht> Information und jetzt vom Albert Einstein ignorieren. Nein, aber ich, wir, wir bleiben jetzt mal bei äh, Newtonscher Gravitation, ja so ein ganz normales Gravitationsgesetz von Isaac Newton und das lässt sich alles dann auch entsprechend übertragen auf den also den Gravitationsbegriff nach Einstein. Aber wenn du dir jetzt einfach die Mathematik anschaust, wie sich Himmelskörper anziehen und wie die Kräfte wirken dazwischen, dann folgt daraus, also man kann die Gleichungen entsprechend auflösen und du siehst, dass die Bahn eines Himmelskörpers immer ein Kegelschnitt sein muss. Ja, und ein Kegelschnitt ist exakt das, was der Name andeutet, nämlich du hast einen Kegel und dann schneide ich den irgendwie durch. Und die Schnittfläche, die dabei entsteht, das ist eine mögliche Umlaufbahn. Ja, und jetzt kann ich einen Kegel, Wenn ich jetzt zum Beispiel den Kegel irgendwie schräg anschneide, dann kriege ich eine elliptische Schnittfläche. Ja, ich kann den Kegel auch so von der Spitze an mit durchschneiden. Dann habe ich so eine, eine hyperbolische oder parabolische Fläche, je nachdem wie ich schneide. Oder ich kann ihn exakt äh, parallel zur Grundfläche schneiden dann bekomme ich also einfach so quasi die Spitze vom Kegel abschneiden, dann bekomme ich eine kreisförmige Schnittfläche. Also ein Himmelskörper kann prinzipiell eine kreisförmige, elliptische, parabolische oder hyperbolische Bahn einnehmen. Das folgt aus der Natur der Gravitation. Ja, ich noch weiter vordringen, möchte ich da jetzt nicht, weil das wird dann ins philosophische abgleiten, aber das sind mal die Möglichkeiten, die es prinzipiell gibt und äh, wenn man jetzt das im Kegelschnitt noch im Kopf behält, man kann einen Kegel auf sehr viel mehr Arten zerschneiden, ähm, als nur einfach parallel zur Grundfläche. Das heißt, es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten, eine Umlaufbahn zu produzieren, die kein Kreis ist, als eine zu produzieren, die ein Kreis ist. Und wenn man sich physikalisch überlegt, was es heißt, dass ein Himmelskörper eine kreisförmige Umlaufbahn hat, ein Planet eine kreisförmige Bahn hat, dann heißt das, dass der Abstand zwischen Sonne und Planet immer exakt gleich ist und dass auch die Geschwindigkeit, mit der ein Planet die Sonne umkreist, immer exakt gleich ist. Das würde äh, aus einer kreisförmigen Umlaufbahn resultieren und immer dann, wenn sich der Abstand ein bisschen ändert oder die Geschwindigkeit ein bisschen ändert, dann ist es äh, zwangsläufig eine elliptische Umlaufbahn. Und äh, wir haben eben nichts, was exakt ist, weil die, die sind ja auch keine exakten, keine Punkte, die Himmelskörper, die sind ausgedehnt. Da wirken Gezeitenkräfte, die sind irgendwie, ja, die Masse in den Himmelskörpern, in den Planeten ist ungleichmäßig verteilt. Und dann gibt es auch noch andere Planete. Also es gibt so viele Störungen, die halt dafür sorgen, dass die Abweichung von diesem Idealzustand eigentlich immer zwangsläufig auftritt das ist der eigentliche mhm. Grund, warum wir eben annähernd kreisförmige Bahnen sehen, aber nie exakt kreisförmige, weil der Kreis eben ein extremer Spezialfall eines allgemeinen Prinzips ist. Okay, das, was du gesagt hast, ich habe es noch mal länger gesagt.
1: <lacht> das ist aber nur nochmal gesagt. <lacht> genau. <lacht> Flugscheiße. Ja, Nein, genau. Das ist, natürlich, das ist natürlich noch mal schöner umschrieben. Ähm, ja, ja, aber es ist sehr interessant. Ich glaube, es ist nicht so, dass die die Parabel genau, also der Kreis erfolgt parallel zur zur Grundfläche und die Parabel ist parallel zum zur Seitenwand der, des Kegels, ne?
0: Genau. Die Hyperbol Hyper, Hyper, Hyperbole, die Hyper, die Hyper <lacht> Hyperbol. ist, wenn ich quasi, wenn ich da geht, quasi ich dann einen Doppelkegel und wenn ich dann dadurch, also einen Kegel da also ein Kegel, der quasi also so wie, wie wie eine Spule, also ein Zwei Kegel, die spitz auf Spitz stehen. Und äh, wenn ich da, weil der mathematische Kegel ist ja einfach eine eine Linie, die geneigt ist und um ihren Mittel, um den Punkt in ihrer Mitte rotiert und dann kriege ich natürlich einen Doppelkegel raus. Und den Doppelkegel, wenn ich den so schneide, dass ich, was ich ein Stück vom oberen und ein Stück von unterem Kegel erwische, dann kriege ich eine Hyperbel oder so. Aber ja, aber auf jeden Fall halt einen Kegelschnitt. Google Kegelschnitt, ja. dann findet ihr die Bilder. Ich hab wahrscheinlich auch in der Schule gelernt, oder? Ja, weil es in der Schule.
1: Na sicher, aber halt urlangweilig. <lacht> ja, eh. Weil man irgendwie dann in der Schule schon irgendwie sagen wird, hey, und das ist wie sich Dinge im Weltraum mhm. bewegen. Ja, immer Kegelschnitte, das ist urcool. Ähm, ja. Na gut, <lacht> hätten wir das auch erledigt. Ja super, danke für die Fragen. Ja,
0: vielen Dank. Und wenn ihr auch Fragen zwei, habt.
1: Zwei sehr gute Fragen, ja. ja.
0: Wenn ihr auch Fragen habt, dann schickt sie uns an fragen.dasuniversum.at Und bitte, äh, bitte, äh, Nein, ich wollte nicht sagen, bitte, aber wir kriegen so, so, so viele Fragen über schwarze Löcher. Fragt uns doch auch mal über andere Sachen was. Also wenn ihr Fragen, was über schwarze Löcher habt, dann schickt ihr halt die Fragen über schwarze Löcher, aber wir sind halt nicht so die Experten für schwarze Löcher drum. Äh,
1: Fragt uns bitte nicht, was in einem schwarzen Loch vor sich geht, wir wissen es nicht.
0: Nein, also das ist das Problem, Also warum, warum dann diese Fragen dann oft länger rumliegen und nicht beantwortet werden, weil ja, wir nicht Bescheid wissen über alles, was schwarze Löcher angeht. Also irgendwann, ich probiere mal eine Person aufzutreiben, die sich wirklich gut mit schwarzen Löchern auskennt, ich kenne da eben ein paar, vielleicht kann man die mal einladen für eine Spezialfolge und dann gebe ich da einfach die, die, die ganzen E-Mails und dann lassen wir die reden. Eine Stunde oder zwei. <lacht> <lacht> Schauen. Gute Idee. Ja, aber sage, nein, schreibt uns alles, was ihr wissen wollt, auch über schwarze Löcher. Also da kann man natürlich auch was sagen. Aber ja, also es gibt noch mehr in der Astronomie als schwarze Löcher, obwohl die natürlich schon sehr cool sind. Aber ja, was immer ihr mehr fragen wollt an fragen das und sonstige Kommentare an hello at oder über andere Kanäle Ihr findet schon eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren, wenn ihr uns kontaktieren wollt. Dann
1: ja, gibt es Neues von der Sternwarte.
0: Es gibt Neues von der Sternwarte und diesmal geht es auch um ein Thema, das nicht direkt auf der Sternwarte, äh, nicht ausschließlich mit der Sternwarte zu tun hat, aber auch mit dem, was man beim Studium der Astronomie so erlebt. Das hören wir uns an. Wir reden wieder über Neues von der Sternwarte und diesmal geht es ein weiteres Mal nicht Direkt um Studium, aber etwas, was das Studium beeinflusst und mir gegenüber sitzt wie jedes Mal Evi. Hallo. Hallo. Und wir reden heute über etwas, was äh, vermutlich viele beschäftigt, die uns zuhören, ich auch viele, die uns nicht zuhören, und viele wird es beschäftigen, ohne zu wissen, dass es beschäftigt. Es geht um ein Thema, das ich letztens sehr, sehr schön dargestellt gehört habe im Podcast, im Lila-Podcast, das verlinke ich dann auch, und ich habe dir diese Podcast-Folge empfohlen zum Anhören, und du hast sie dir angehört, und da reden wir jetzt ein bisschen drüber. Um was ging es denn?
2: Genau, ja, also ich hatte da eine sehr gute Gelegenheit, mhm. indem ich, also ich einmal, im Stau stand. Da habe ich mir die Folie anhören können. Und zwar ging es um das Imposter-Phänomen. Wir benutzen nicht nur das Wort Syndrom, habe ich gelernt.
0: Ja, das ist also Imposter-Syndrom, wird meistens in den Medien verwendet. Und das ist etwas, was man vielleicht kennt, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht erklären wir kurz, was das Phänomen des Imposters genau umfasst.
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu umfassen. Es ist, glaube ich, sehr sehr breit gefächert und sehr ähm, in, in der Ausprägung auch sehr ähm, unterschiedlich. Aber ich glaube im Großen und Ganzen geht es einfach darum, äh, also ich sage es jetzt sehr platt, ja, dass äh, es betrifft aber meistens auch nur Frauen äh, und zwar dass Frauen ein bisschen tief stapeln und da irgendwie meinen sie können nichts und sie wissen nichts und dass sie ihren beruflichen Erfolg dem Zufall oder dem Glück zu verdanken haben und nicht dem eigenen Wissen. Also es ist so dieses Phänomen, sich selber ein bisschen in den Schatten zu stellen oder ja. unter den eigenen Chef, ich jetzt mal so.
0: Du hast gesagt, das ist hauptsächlich etwas, was Frauen äh, betrifft, natürlich auch Männer. Ich habe es ja auch schon mal, öfter mal erlebt, dieses Gefühl, dass man sich denkt, eigentlich, eigentlich kann ich ja nichts und hoffentlich kommen die mir nicht drauf. Also gerade wenn man so... Äh, wie ich es erstmal Vorträge gehalten habe auf der Uni oder sowas, aber bei wissenschaftlichen Konferenzen denkt man sich auch, meine Güte, das sind jetzt die ganzen echten Wissenschaftler ja bei der Konferenz und ich halt da, ich muss jetzt meinen Vortrag halten, <lacht> hoffentlich merken die nicht, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und dann muss man sich zwingen dazu, dass man sagt, ja, ne, ich bin auch ein echter Wissenschaftler, ich habe auch einen Doktortitel, ich habe auch geforscht, ich habe auch gearbeitet, natürlich weiß ich was. Und das ist natürlich was, was dann wahrscheinlich ähm, Männern leichter fällt als Frauen, weil Männern öfter gesagt wird, dass sie eh alles können oder die in der Welt, wir in einer Welt leben, in der Impli vorausgesetzt wird, dass Männer eh alles können und alles machen können und bei Frauen eher nicht. Und darum ist das wahrscheinlich, das ist meine Laienthese, betrifft mhm. häufiger Frauen, weil die halt wahrscheinlich eher dem, dem Phänomen ausgesetzt sind, dass ihnen nichts zugetraut wird.
2: Ja, also in dem Podcast, den du angesprochen hast, gehen sie ja auch darauf ein, dass es ja schon in der, in der kindlichen Prägung ja anfängt, bis hin zu dem, wie die Rolle des Wissenschaftlers ähm, ja auch ähm, klischeehaft ähm, da ist oder das Bild des Wissenschaftlers, das viele vor Augen haben und dass das halt gerade bei Frauen natürlich nicht mit dem Selbstbild übereinstimmt. Also erstens sind die Wissenschaftler meistens männlich, da hat man als Frau jetzt schon mal das dargestellt. erste dargestellt. Natürlich, ja, ja, also ich sage, jetzt geht es um dieses Bild, dass man halt so, wenn man auch Kinder fragt, also ja, wie sieht jetzt ein Wissenschaftler aus? Ja, dann zeichnen die meistens eben diesen ähm, typischen alten weißen Mann. Ja. Also das ist schon mal dieses Bild. Und, ähm, und ich glaube, dass da eben wirklich so diese, eben doch diese Differenzen, dass das halt mit dem Selbstbild nicht übereinstimmt, ja, dass das mal ein Ding ist und dann eben auch ähm, auch in der Erziehung wahrscheinlich, also das haben Sie ja auch sehr gut angesprochen in dem Podcast, also dann kann ich auch wirklich äh, jedem empfehlen, der sich für das Thema interessiert, ist sehr interessant und man beobachtet das ja dann auch an, an sich selbst. Ja. Ja. Hast
0: du eine konkrete Situation, wo du das erlebt hast im Studium oder in der Arbeit? wenn du reden willst, ja.
2: <lacht> ja, ich, ich möchte auch wirklich darüber reden, weil ich es natürlich bei mir auch bemerkt habe und ich bemerke es auch bei so vielen anderen. ja Und es ist, natürlich ist es ein bisschen schwierig abzugrenzen, wo jetzt natürliche Unsicherheit einfach ist ja, und wo es jetzt vielleicht dann wirklich mich auch behindert. Und ich glaube, darum geht es, ja, dass es einen nicht behindern sollte, im Vorwärtsgehen. Also dass man das dann vielleicht ähm, wahrnimmt, dass man sieht, okay, gut, da fühle ich mich jetzt unsicher, da habe ich jetzt das ähm, Gefühl, ich weiß das nicht, ich kann das nicht, aber das ist auch okay und das darf vielleicht auch so sein, dass ich nicht alles weiß. Also ähm, ja, Beispiel jetzt bei Informatik zum Beispiel <lacht> ähm, und Python-Programmieren, also ähm, ja, hat mich komplett überfordert und da habe ich mir jetzt auch überlegt, so oh Gott, ja, bin ich jetzt die Einzige, die das nicht checkt, bis ich jetzt bemerkt habe, es geht den anderen auch so. Ein ähm, bisschen problematischer ist es dann, wenn ich zum Beispiel einer Prüfung über eine gute Note schreibe dann mache ich das oft auch nieder und denke mir, ja, die war eh total leicht oder ich habe Glück gehabt und äh, ja, war jetzt eh nichts Besonderes. Also auch so dieses, und da merke ich das dann bei mir, dass ich das auch ein bisschen runter mache. Ja. Und ähm, das ist eigentlich nicht okay, weil das ist trotzdem eine Leistung, die ich gebracht habe und die ist ja gut so. Und ähm, ich habe es aber in der Astronomie stärker, als ich es in, im Beruf oder in meinem ähm, ersten Studium hatte. Also das fällt mir schon auf, dass es in den Naturwissenschaften jetzt bei mir mit Mathematik und Physik, dass ich der Erde dazu, dazu tendiere. Ja.
0: Hast du ja auch schon angesprochen, in dem Podcast kam es ja auch vor, wenn du jetzt in deinem Leben, in deinem Aufwachsen und auch im konkreten Studium immer wenig Frauen siehst, die das machen, was du machst, sondern immer nur Männer siehst, die das machen, was du machst, dann fällt es natürlich auch schwer, das Weltbild oder das eigene Bild entsprechend mit dem Bild in Einklang zu bringen, was die Welt hat. Und in dem ersten Studium von dir, Kommunikationswissenschaft wird vermutlich sowohl bei den Leuten, also bei den, bei den Lehrenden, bei den Professorinnen und Professoren und auch bei den Studierenden der Frauenanteil vermutlich größer gewesen sein, als er jetzt in der Astronomie ist?
2: Das weiß ich fast nicht mehr. Also ich glaube, es war ziemlich ausgewogen. Wobei, ja, nein, es ist schon ein bisschen mehr frauenlastiger, das stimmt schon. Wobei ich also, also überrascht war, wie ich begonnen habe, Astronomie zu studieren, ähm, wie hoch der Anteil an äh, Studentinnen ist tatsächlich. Also mhm. gerade, ich, ich denke, im ersten Teil vom Studium, auch dieses Deo, ähm, also diese Einführungsvorlesungen, da ist der Frauenanteil tatsächlich sehr hoch.
0: Ja, ich probiert zu meiner Zeit, war, ist jetzt nicht so lange her, aber da waren auch viele äh, Frauen, mit denen ich gemeinsam studiert habe und die ich gekannt habe. Ich weiß jetzt gerade nicht, mhm. ob es gleich viel war oder nicht. Aber das Problem war, äh, es war tatsächlich zu meiner Zeit, gab es, äh, Zwei Professorinnen, die haben aber eher so, die waren so ein bisschen so am Rande des Ganzen. Und der ganze Rest, die ganze Forschung, überall mit dem zu tun hast, das waren alles Männer. Also ich habe da kein einzige, ich habe nicht also keine einzige Vorlesung, bis auf eine Mathe-Vorlesung, glaube ich, keine Vorlesung bei einer Frau gemacht in meinem Studium.
2: Das wollte ich gerade ja. noch ergänzen, dass es zwar ähm, im, im Studentenbereich ähm, ein sehr guter Frauenanteil da ist, aber wenn es dann eben weiter rauf geht, ähm, bei den Professoren ist, ist es nach wie vor so, dass, dass das alles Männer sind. Also diese Rollenbilder fehlen tatsächlich. Ich glaube, dass bei mir natürlich auch noch dazu kommt, dass ich so ein bisschen ein Outsider bin, dass ich halt auch schon ein bisschen älter bin, ein bisschen einen anderen Background habe, dass ich dann natürlich noch einmal, also noch weniger diesem Rollenbild entspreche und ähm, da wahrscheinlich noch eher so ein bisschen mein, mein Feld vielleicht einfach ähm, ja, finden muss.
0: Gibt es irgendwie Tipps? Weil in den allermeisten Fällen ist ja das Gefühl, dass man eben, weniger weiß als alle anderen ja nicht richtig also gerade im Studium ist, wissen, wissen alle nichts. Ja? also jeder denkt sich bei der Prüfung ich habe keine Ahnung und ja, die anderen wissen alles und das stimmt nie und genauso ist es auch wie gesagt, bei der Konferenz denken wir auch immer, ach, ich habe keine Ahnung und die anderen wissen alles stimmt auch nicht also das, man muss ja irgendwie einen Weg finden wie man dem entgegenwirken kann
2: naja ich habe jetzt auch keine Patentlösung weil wie gesagt ich merke es ja bei mir selber auch zum Teil mhm. ähm, ich denke allerdings, das also ist wirklich ganz persönlich, dass man halt aufhören sollte, sich zu vergleichen. Also dass man da immer so, so die anderen sind viel besser und, und, und ständig da irgendwie so Bilanz zieht. Ich glaube, das hilft einem nicht. Aber auch darüber reden, also dass man eben auch dazu steht, okay, das weiß ich jetzt vielleicht nicht, dafür weiß ich vielleicht was anderes. Und ich bin eben drauf gekommen, dass ähm, dadurch, dass man dann sich austauscht mit anderen, mit denen spricht, ja, dass man draufkommt, dann, ah, der weiß das vielleicht genauso wenig wie ich, aber vielleicht können wir uns zusammentun und das gemeinsam lösen oder vielleicht weiß der andere etwas, was… Ähm, was ich nicht weiß, aber dafür weiß ich etwas, was der nicht weiß und kann denen helfen. Also ich glaube, reden ist in dem Fall vielleicht doch ganz gut.
0: Ja, dass ich mit den Leuten reden, damit man merkt, dass die anderen die gleichen Trotteln sind, wie man selber jetzt vereinfacht gesagt oder beziehungsweise, dass man eh auch erstaunlich viel weiß, mehr als man selber glaubt, wenn man mit anderen redet, weil dann schon man fest, okay, der weiß das nicht, aber ich weiß das, ich kann es dem erklären. Ja, Das ist dann auch wieder etwas, was ja. sieht, dass man mehr weiß und äh, das war auch ein Tipp, der auch in dem Lila-Podcast vorkam, dass man sich tatsächlich irgendwie auch mal, ja, sich aktiv daran erinnert, wenn man wirklich was gut hinbekommen hat, dass man sich das aufschreibt oder so, weil man neigt auch ja. dazu, sich äh, an eher an die an die Sachen zu erinnern. Ja, man, man, wenn es einem dann schlecht geht, äh, dann oder man Zweifel hat, dann erinnert man sich an Situationen, wo es einem früher schlecht gegangen ist, aber früher gezweifelt hat, aber nicht an die, wo es einem gut gegangen ist. Und wenn man das irgendwo aufgeschrieben hat, dann hilft es einem vielleicht. Also
2: ja, das auf jeden Fall. Und ähm, genauso gut aber auch zu hören, wenn wenn dann dieses Imposter-Phänomen auch wieder zuschlägt. Also wenn man dann merkt, oh, da habe ich jetzt wieder diesen Gedanken, wo ich mich da jetzt ähm, entschuldige oder selber schlecht mache, wo es jetzt äh, nicht angebracht ist, dass man das auch bemerkt. Also wenn wenn man dann wieder in diese Situation kommt, dass man sich dem auch bewusst wird und das dann vielleicht abschaltet und dann ja. sagt, okay, das passt jetzt eigentlich nicht.
0: Ja, also es ist halt, es ist wirklich, also es kann, es kann einen sehr zurückhalten und gerade die Frauen hält sehr zurück. Wenn man sich anschaut, was für Männer rumlaufen, die eigentlich keine Ahnung von dem haben, was sie tun, aber trotzdem irgendwo, keine Ahnung, Bundeskanzler sind oder sonst irgendwas in der Art, ja. Ja, das stimmt.
2: Ich habe im, also im Berufs, im beruflichen Umfeld ich habe so viele Teamleiter und Chefs gehabt, die wirklich Pfeifen waren. Also ich kann es gar nicht anders sagen, weil das wirklich so, wo ich mir denke, wie haben die es geschafft? Ja. Nee. Und, aber zum Teil ein Selbstbewusstsein hatten, da kann man sich noch was abschauen. Das, das ja.
0: Gegenteil vom Imposter-Syndrom. Ja. Da denkt man ich bin super, obwohl man eigentlich keine Ahnung hat. Das ist quasi das andere Extrem. Also.
2: Habe ich im Feld schon gesehen ja. und erlebt.
0: Hört euch den Podcast an, den wir verlinken, die Folge des Lila-Podcasts, wenn ihr auch mehr darüber wissen wollt oder wenn ihr selbst vielleicht schon bei euch festgestellt habt, dass ihr solche Gedanken habt, dass ihr nicht so gut seid wie andere oder so. Das, das ist oft nicht der Fall und da sollte man darüber genau. Bescheid wissen. Ja.
2: Einfach Mut haben. Ja.
0: Genau. Dann und
2: Vertrauen zu sich selbst und seinen Stärken.
0: Genau. Und redet mit anderen Leuten.
2: Genau. Das ist immer gut.
0: <lacht> Passt. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ah, ja, ja, ja. Schwieriges Thema.
0: Ja. Aber ich kann auch gut, hier noch. Äh,
1: gut darüber zu reden, ne? auf ja, jeden Fall.
0: Und ich kann auch hier nochmal, also ich habe es jetzt vorhin schon empfohlen, aber ich kann es hier nochmal empfohlen. Ich verlinke auch den lila Podcast darüber nochmal, der fand ich sehr, sehr äh, gut erklärt dort, auch die wissenschaftliche Forschung zu dem äh, ganzen Phänomen. Also das hat, ich habe auch schon ein bisschen was darüber gewusst, aber ich habe dann erst festgestellt, dass ich sehr, sehr, sehr viel nicht weiß über das Thema und war froh, diese Folge gehört zu haben. Also hört euch die bitte nochmal an. Weil das auch, man merkt oft erst dann, dass einen dieses Thema auch betrifft, wenn man von anderen hört, dass das Phänomen existiert.
1: Ja, genau. Und dann denkt man sich plötzlich, aha, verstehe, das ist etwas, was andere Leute auch haben und was es gibt. Und in Wirklichkeit ist das ja etwas, was die meisten Leute haben. Ja, ey. Also laut Statistik ist es irgendwie ein bisschen mehr als die Hälfte der Leute, die das betrifft oder die dieses Gefühl gut kennen und was mit der anderen mageren Hälfte schiefläuft weiß ich auch nicht ja. also das ist, ich würde sagen dass ist eher dass ähm, die die das psychologische Problem oder Problem die die Condition ist eher das dass man das nicht hat ne? <lacht> dass das man nie fragt und es geht jetzt nicht so sehr darum dass man sich fragt äh, oder dass man sich denkt ich weiß da was nicht oder so ne und manchmal ist es ja auch wirklich so dass man Dinge nicht weiß weil man von einem Gebiet, keine Ahnung, hat und dass man sich da fehl am Platz vorkommt, quasi zurecht, aber problematisch wird es natürlich dann, wenn man sich wo fehl am Platz kommt, wo man fehl am Platz vorkommt, wo man sehr wohl hingehört ja, und dass man dann trotzdem dieses Gefühl hat und dass es persistent ist, ja dass es äh, dass es einen verfolgt und begleitet ja. über verschiedenste Bereiche seines Lebens hinweg und dass man sehr oft dann das Gefühl hat, ähm, ich gehöre da nicht hin und irgendwann muss doch da jetzt jemand draufkommen, dass ich da überhaupt nicht hingehöre. Ja. Und das ist das, das kann sehr, das kann ein wirklich sehr starkes, sehr unangenehmes Gefühl sein. Und ich kenne das sehr gut. Ja, also das ist etwas, mit dem ich mich auch schon seit ein paar Jahrzehnten intensiv befasse. Und das ist wirklich so, dass es wirklich hilft, wenn man sich vor Augen hält. Everybody is an imposter. Ja, es ist, jeder ist irgendwie fehl am Platz hier. Und vor allem, wenn es um die Wissenschaft geht, wir bewegen uns da in einem Territorium, wo wir alle auf dünnem Eis sind. Und die anderen kochen auch nur mit Wasser.
0: Ja, es ist halt dann immer das Problem, wenn so, ich würde nicht sagen, die beiden Extreme aufeinander aufeinandertreffen. Ja? Aber wenn, sagen wir mal, das, wie du gesagt hast, weit verbreitet im Gefühl, dass man selbst weniger weiß, als man wirklich weiß. Ähm, dann auf Menschen trifft, auf die das auch zutrifft, die das halt dann auf die andere Art kompensieren. Also die halt dann rumlaufen und irgendwie so tun, als wüssten sie alles, obwohl sie es eigentlich gar nicht mhm. wissen. Also das ist ja dann die andere, das andere pathologische Extrem dieser, dieses ja. Zustands.
1: Dunning-Kruger heißt das.
0: Ja, nein, jetzt fängst das du auch damit an. könnte man es auch nennen. Ich habe extra den Dunning-Kruger-Effekt ich mit Evi auch drüber geredet, aber habe es dann rausgeschnitten, was es zu kompliziert geworden wäre, weil dieser Dunning-Kruger-Effekt ähm, so oft falsch interpretiert wird. Also da ist man sich sogar mittlerweile halbwegs sicher... Dass ähm, die Daten damals eigentlich nicht aussagekräftig genug waren, sondern falsch interpretiert worden sind. Also man, die exist also das Phänomen an sich, dass Leute rumlaufen und erzählen, sie wüssten, also, obwohl sie es nicht wissen, gibt es natürlich. Aber dieses Spezielle, dieses Dunning-Kruger-Dings, das wird fast immer falsch interpretiert und die Datenlage ist auch nicht so gut, dass man da was ableiten könnte. Also da muss man ein bisschen aufpassen hm. mit dem Ganzen. Aber ja, also, ja, aber natürlich, dass Leute rumlaufen und erzählen, so tun als oder vielleicht sogar glauben, sie hätten mehr Ahnung als sie haben. Die gibt es natürlich. Und ja, ich glaube, wir leben in einer Welt, in der die bevorzugt werden gegenüber denen, die dann vielleicht selbstkritisch oder zu selbstkritisch sind.
1: Na sicher, weil das auch, wenn man kritisch ist oder selbstkritisch ist, äh, das bewirkt ja, dass man sich dann dass man weniger da ist, ja, also dann sagt man, man zeigt dann nicht auf und sagt, ja, ich mache das. So, man, man, man nimmt sich zurück und klar, wenn man sich zurücknimmt, dann ist man weniger präsent und drum Das ist auch das, was 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 auch extrem wichtig ist, wenn man dieses Gefühl kennt, sich dessen bewusst zu werden. Wenn du es nicht machst, macht es jemand anderer und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese andere Person auch nicht mehr weiß als du und ganz im Gegenteil. Also dann drängen sich die Leute vor die dann immer sich vordrängen und überbleiben. Und das sind die, die man, die wir nicht eigentlich, wo wir nicht so wollen, dass die sich vordrängen, sondern ganz im Gegenteil, man sollte die Leute, die sich unsicher sind, wesentlich mehr unterstützen und pushen. Ja. Und das ist ja auch, ich meine, das ist wirklich, das hängt auch mit dem zusammen, worüber wir letztes Mal geredet haben, mit der mit der Wissenschaftskommunikation und mit diesem Science Capital. Das ist ja ein, das ist ein soziologisches Phänomen, ein Effekt, der ist ja der ist ja bekannt, ja seit langer Zeit, das ist Bourdieu und seine, seine, ähm, Kultur, kulturelles Kapitaltheorie, dass es darauf ankommt, wo, wo, du dich wohlfühlst und wo du herkommst. Und dass das quasi deinen, deinen, deine Rolle und deinen Pfad auch bestimmt, dort, wo du hingehst und wo du, wo du sein willst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du, dass du da nicht hingehörst, weil deine, deine, deine soziale Rolle eine andere ist, dann hemmt dich das extrem und genau darum geht es. Und darum betrifft das auch Frauen ein bisschen mehr als Männer. Es ist ja auch so, dass es natürlich auch sehr viele Männer betrifft, ja? aber es betrifft Frauen mehr als Men Männer, weil es da um Rollen geht, die quasi in, in der Öffentlichkeit stehen zum Beispiel. Ja? Oder in der Wissenschaft, gut, da hat man als Frau oft das Gefühl, dass man da nicht hingehört. Ja. ja Und aber also. es, auch zum Beispiel in der Politik, ja, oder alles, was mit 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 irgendeinem äh, Rollen, die irgendeine eine Macht oder eine Bedeutung oder einen, einen einen sozialen Status haben, da ist es ein bisschen schwieriger für Frauen, weil das in der Gesellschaft quasi äh, eine lange Geschichte hat, dass das so nicht vorgesehen ist. Beziehungsweise man hat selber das Gefühl, dass das so nicht vorgesehen ist für einen oder so ja und das ist das ist so stark verwurzelt dass das oft natürlich total unbewusst stattfindet in einem selber.
0: Ja, ja ich kann das wie gesagt, also die Geschichte mit da ich keine Frau bin, kann ich jetzt das bewusst nicht also ich kann schon nachvollziehen, dass es Situationen gibt, wo Frauen sich nicht wie du gesagt hast, also dieses Zuhause-Fühlen, weil halt, wenn mhm. in der, der Wissenschaftswelt da irgendwie alles nur Männer sind, klar, dann dann wird man ist man zwangsläufig dann in einer Position, wo man sich fehl am Platz vorkommt, obwohl man es eigentlich gar nicht ist. Aber ja. ich kenne es aus, zumindest aus einem anderen Kontext, also wenn ich zum Beispiel Vorträge halte, ja, also wenn ich halt die ganz oft halt auch an Unis, an wissenschaftlichen Einrichtungen, an Volkshochschulen, wissenschaftlichen Vereinen, da fühle ich mich sehr, sehr zu Hause. Aber ab und zu halte ich auch mal Vorträge bei Veranstaltungen, wo ich mich eigentlich überhaupt nicht zu Hause fühle, das sind dann vielleicht irgendwie so Firmen-Events ja? oder hier mhm. andere dann irgendwie die Firma so und so macht irgendwie eine große Veranstaltung und dann soll ich da irgendwie ein bisschen was so vor dem Abendessen zur Auflockerung über Astronomie erzählen. Mache ich natürlich auch gern, ja, weil wir erzähle allen gerne über Astronomie, aber dann ist das irgendwie hier, dann bin ich beim Treffen der, ist jetzt ein fiktives Beispiel, ja, hier irgendwie bei der großen Kanzlei so und so, wo sich irgendwie 500 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen äh, treffen und da denke ich mir, auch, meine Güte, was ist das? Und ich habe da irgendwie, ich, mein, ich fühle mich dann jetzt irgendwie nicht gehemmt, davon Astronomie zu erzählen, aber ich kenne wirklich das Gefühl, ich kann ja nicht hin und ich will da auch wieder weg und ich will da eigentlich gar nichts sagen, was dann vielleicht auch, vielleicht wäre es auch jetzt für meine eigene persönliche Situation und Karriere besser. Ich würde mich da ein bisschen so ja, rein networken, weil ja schadet nichts, wenn man hoffen Rechtsanwälte kennt. Und, dann,
1: und das ist auch der Grund, ja. warum sich diese Strukturen, warum sich irgendwie Macht- und Einkommensstrukturen und so weiter in unserer Welt so fortpflanzen, mhm. wie sie es tun. Weil man, also, Steilschaften und bla, 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 eh klar, das auch, ja. Aber man möchte dort gar nicht sein, ja, wenn man das Gefühl hat, dass man dort nicht hingehört. Und das ist, das ist problematisch. Also es geht nicht nur um die Selbstbeschränkung, sondern auch um das, was das für die, für die, für die Gesellschaft bedeutet, ja. Für die, für die gleichen Möglichkeiten, die wir allen Leuten in der Gesellschaft zur Verfügung stellen wollen, ist das ein riesiges Problem. Und das muss man sich bewusst werden auch auch individuell, weil man sich sonst da einfach auch nicht ähm, hinein wirft, wie du sagst, ja? und das das hat für uns alle eine eine Konsequenz, ja. Wenn da immer die gleichen Leute bleiben und vor allem auch nicht vielleicht jetzt die, die die da den besten Job auch machen, ja. Ja. Also stellt euch eurem Imposter, ja, als genau. als, als, ähm, als wenn man dieses Gefühl hat, muss es einem bewusst werden, dass das nicht weggeht. Das bleibt, okay? Man kann man muss sich damit anfreunden. <lacht> man muss irgendwie ihm die Hand schütteln und sagen, ist okay, ja, aber du gehörst da du gehörst da auch nicht her, ja. Ich gehöre her <lacht> und dann aber sich damit nicht nicht sich denken, das muss doch irgendwann einmal weggehen und nur wenn es weg ist, bin ich dort, wo ich wirklich hingehöre. Nein, ja. Es ist, wenn man dieses Gefühl hat, wird es bleiben. Es sei denn, man macht wirklich nie was Neues. Und das ist natürlich eigentlich auch nicht das, was man will, oder? Genau. Und
0: immer wird offen mit anderen drüber reden, weil dann stellt fest, dass genau. die anderen genauso trottel sind wie man selber,
1: genau. oder? Genau. <lacht> <dass man lacht> genau. Das sind alles Idioten. Oder, äh, oder genauso gut wie man ja. selber, ja, Also, genau. Ja.
0: Ganz wichtig. Ja, aber es ist ein wichtiges, also, es, gerade, wenn man eben in so einer Situation ist, dass man vielleicht irgendwie ein Studium nochmal neu beginnt, was ja, ich weiß ja auch in der Hörerschaft sagen, es sind ja immer wieder mal Leute, dass sie das nicht machen, dann ist das natürlich eine Situation, wo einem das ganz, noch besonders hart trifft, weil dann ist man Absolut. auch aus noch andere, aus anderen Hinsichten Außenseiter als nur, weil man halt vielleicht eine Frau ist im Studium oder sonst was, und dann kommen noch ganz viele andere Aspekte mit dazu. Also dann trifft es dann vielleicht ganz besonders hart und dann sollte man sich da noch besonders bewusst sein, dass es da meistens keine Grundlage gibt dafür.
1: Na schön, dass ihr das Thema gewählt habt. finde ich gut. Ja, ich,
0: fand, wie gesagt, ich kann noch zum letzten Mal, höre ich wirklich den Lila-Podcast zu diesem Thema an. Ich habe den wirklich sehr, sehr beeindruckend gefunden. Ich habe da sehr viel gelernt. Also hört euch das mhm. auch an. Macht das.
1: Ich höre es mir auf jeden Fall auch nochmal an. Das kann gut. nie schaden. Ja,
0: <lacht> gute Idee. Ja, dann. Äh Na
1: gut, dann sind wir am Ende angelangt, oder? Wir müssen uns noch bedanken. Genau,
0: bedanken und bewerben.
1: Verstehe. Soll ich bedanken? Bedankt, und du. du bewirbst, und ich bewerbe, oder? jawohl. Sehr gut. Okay, wir bedanken uns recht herzlich. Bei euch, die ihr uns regelmäßig zuhört, die ihr uns nette Nachrichten mit freundlichen Worten schickt. Und wir bedanken uns aber auch ganz explizit bei den Leuten, die uns ähm, finanziell unterstützen. Wir bekommen ja, wie gesagt, wie wir schon jetzt da öfter erwähnt haben, für diesen Podcast kein Geld, auch nicht von irgendeiner Plattform, für die ihr vielleicht Geld zahlt. Da kriegen wir nichts davon, sondern ähm, wir sind einzig und allein durch eure freundlichen Spenden finanziert. Und es gibt ein paar Möglichkeiten, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, und zwar über Paypal. Und das haben seit dem letzten Mal ein paar Leute gemacht. Herzlichen Dank an Christian, an Marc, an Marcel, an Hauke, Sabine und Matthias.
0: Dankeschön. Ja,
1: <lacht> und dann gibt es auch noch Möglichkeiten, uns regelmäßige Spenden zukommen zu lassen. Also ihr könnt uns natürlich auch regelmäßig über PayPal unterstützen, aber äh, es gibt die Möglichkeit, eine Art Abonnement äh, abzuschließen. Und da haben wir dann natürlich eine gewisse Art von Planungssicherheit, sagen wir mal, aber es ist, äh, ist, es ist uns auch recht, wenn ihr uns regelmäßig einmalig quasi unterstützt. Ja. Man kann uns mit so einem spenden bei Steady oder Patreon unterstützen. Und das haben seit dem letzten Mal über Steady hat das Anja gemacht. Herzlichen Dank, Anja.
0: Dankeschön. Und, und äh, das war's. Also, ja, eine Option ist noch offen. Man kann uns auch einmalig sehr, 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 sehr viel Geld geben. Das geht auch. <lacht> <lacht> Nur falls jemand eine Million rumliegen hätte oder sowas, das geht dann irgendwie einmalig. Was man kann aber machen, einfach einmal die Million einfach überweisen und dann freuen wir uns auch sehr.
1: Okay, aber dann muss ich ja Umsatzsteuer zahlen, wenn mir jemand eine Million überwacht.
0: Ja, na gut, aber das, das könnte man doch vielleicht in Kauf <lacht> ich nehmen, auch nicht oder? Schaffen.
1: <lacht> dann bin ich nicht mehr Kleinunternehmerin. Ähm, ja, sehr gern. Nur her mit der Million.
0: <lacht> <lacht> ja, also dann. Äh wir uns. Danke für die Spenden und dann bevor ich zu den Veranstaltungsankündigungen komme, bedanke ich mich auch nochmal, weil ich habe ja auch hier die Hörerschaft gebeten, bei dem Podcast Award abzustimmen, für den mein anderer Podcast Sternengeschichten nominiert war. Und das haben offensichtlich ausreichend viele Menschen getan, denn ich habe diesen Award tatsächlich gewonnen und mich sehr darüber gefreut. Dankeschön.
1: Wow, herzlichen Glückwunsch, Florian. Das ja. war, muss ich sagen, mehr als nur verdient. Dankeschön. Endlich mal. Ja,
0: also ich, <lacht> Preisgeld habe ich keins bekommen, aber es war trotzdem schön, dass das, ich mache es ja nicht wegen dem Geld, sage ich jetzt mal. Ja, eigentlich wollte ich reich genau. und berühmt werden damit, aber es freut mich.
1: For death and glory, rein. oder wie das? <lacht>
0: Genau, ja. Das Nein, für Tod und Ehre war es nicht der Plan. Nein, ich wollte den Menschen was über Astronomie erzählen und das haben ausreichend viele, haben mir zugehört, dass, sie, dass ich jetzt diesen Preis gewonnen habe. Vielen Dank dafür. Dann kann man uns wieder in der Öffentlichkeit sehen. Hoffe ich mal, dass die Corona-Situation nicht wieder alles zum Stillstand gebracht hat. Kann man ja nie wissen kurzer Einwurf aus der Zukunft. Natürlich hat Corona wieder alles durcheinander gebracht. In Österreich herrscht mittlerweile Lockdown. Das heißt viele der Veranstaltungen, die wir jetzt ankündigen werden nicht stattfinden. Ganz besonders nicht die, die die morgen stattfinden hätte sollen. Und auch bei allen anderen Terminen, die wir ankündigen. Bitte informiert euch nochmal auf der Homepage der Veranstaltungslocation und schaut nach, was dort steht. Denn äh, wir können selbst aktuell nicht nachvollziehen oder vorhersagen, was in welcher Form, wie und überhaupt stattfinden wird. Tut uns leid. Und jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. Wie schaut es mhm. bei dir aus? Wann bist du in der, hier so Ende November, Anfang Dezember? Mhm. Irgendwo in der Öffentlichkeit?
1: Wo bin ich in der Öffentlichkeit? Ich habe wieder ein, ein paar Schultermine und ein paar private Sachen. Wenn ihr euch den privaten Weltraum nach Hause holen wollt, hello at publicspace.at, bucht mich. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, ich werde dann auch noch so mh, ein paar Mal so im Radio und so weiter zu hören sein in der nächsten Zeit. Und äh, die nächste öffentliche Veranstaltung ist äh, die Science Busters Bauern-Sylvester-Show am 30. Dezember.
0: Ja, da freue ich mich schon sehr dahin. drauf. Bin schon gespannt, was dann passiert. Genau. Ja, ähm, ja. Ich, bei mir gibt es auch nicht wahnsinnig viel in den nächsten Wochen. Also äh, es gibt äh, für die ganz kurz entschlossenen Morgen die Verleihung des äh, heinz Oberhumer awards für Wissenschaftskommunikation im Wiener Stadtsaal mit Maitini Nguyen Kim und den Leuten vom Corona-Update-Podcast die dort den Preis des letzten und des diesjährigen Jahres entgegennehmen werden. Also falls es noch Karten gibt, können wir ja mal schauen, ob ihr äh, noch Karten kriegt und vorbeikommt. Ansonsten werde ich mit den Science Busters am 3. und 4. Dezember im Wiener Stadtsaal auftreten. Dort spielen wir unsere Global Warming Party Show. Und danach äh, ist bis zur nächsten Podcast-Folge, glaube ich, nichts mehr. Am 9. Dezember sind wir in Linz. Danach kommen wir, glaube ich, nach, nach Dorfen in Bayern, nach Ingolstadt in Bayern. Und dann sind auch noch so ein paar so Corona, nicht Corona, ähm, Global Warming Party Shows. Und dann ist ja Paul Silvester. Da freue ich mich schon sehr drauf, dass ich mit dir mal gemeinsam auf der Bühne stehen kann. Hast du denn Dirndl schon ausgepackt? <lacht>
1: Also ich bin ja immer äh, freudig bei neuen Projekten dabei, aber in ein Tierndl kriegst du mich nicht, rein. sorry. Äh,
0: äh, ist ja nicht meine Idee, dass war die im hat äh, gesagt, wir feiern Bauernsilvester und äh, im Bauernsilvester muss man Tracht tragen.
1: Ja, aber hat er das, das meint er nicht ernst.
0: Ich glaube schon, ja. schau dir ja die Ankündigung an, Das sind wir ich schon habe ge mit
1: ihm, Ich habe ja gestern mit ihm äh, geplaudert und... Ähm, den Dresscode hat er, hat er mir nicht verraten, also ja,
0: vielleicht will er dich ich so sowas, als
1: würde ich es nicht wissen.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab halt schon eine Tracht besorgt, das ist gar nicht das der da rumläuft.
1: Ja, aber du bist ja Kremser, du gehst ja sowieso immer in deiner Tracht durch die Gegend, oder? Ich in mein Leben noch keine ja, Weiß-rot weiß kariert und äh, Knickerbocker. Also. Ja,
0: ja, Na, ich habe noch nie... Mehr... Ja, Gibt es keine, keine Simmeringer-Tracht? <lacht>
1: Wahrscheinlich schon, aber dass die das Pfeil das, <lacht> <lacht> ähm, das Messer da, einstecken. Naja. Wir werden ja, auf jeden Fall
0: auf der Bühne. stehen und wir werden vermutlich Kleidung anhaben. Also kommt vorbei und es <lacht> wird auf jeden Fall lustig, egal was nicht wir haben. nur so
1: wo die nur eine Krawatte. <lacht>
0: <lacht> ja. Wir freuen uns schon.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall. Dann. und auch danke fürs Zuhören. Macht. Wir freuen uns auch jedes Mal, dass ihr uns wieder zuhört. Ja, das tut hoffentlich auch das nächste Mal wieder. Dann
0: macht es gut und bis bald. Bis dann. Na fangen wir einfach mal an. ist
1: halt einfach, ja. Gut. Okay.
0: Du kannst mir leider keine dunk machen, weil du sonst redest, kriege ich das wieder nicht raus aus dem Schnitt.
1: Nein, ich habe nur zu Einstimmung. Ach so, okay. aufgehört, jetzt hättest du sagen sollen. Ja, nein, ich
0: werde das rausschneiden und dann in Zukunft immer einspielen als neues Intro.
1: Dun, dun, dun. Oh Gott.